0: Тебя
1: Артем я, все время это делает.
0: Артем булит тебя, ты больше твиттер.
1: Он знает, что делает? Он приходит ко мне домой, то есть спрашивает, братан, есть кофе? Но он знает, что кофе есть. На самом деле, хочет, чтобы я метнулся и сделал
2: ему кофе. Идеальный абьюзер. Высший хищник. Такой манипулятор. Слушай, а работает, ты ему даешь кофе? Да, я его кофейная шестерка.
0: Ну, тогда Отлично.
2: Я всех всегда предупреждаю, вот все ближний круг знакомых, все давно прекрасно знают, не верьте Филу, ни в чем, ни в одном его слове.
1: Посмотри,
0: смотри, газлайтинг.
2: Это газлайтинг? Почему?
1: Это не газлайтинг, это абьюз. Газ, абьюз я абьюз,
0: газлайтинг, да? А,
1: газлайтинг – это если бы он меня
2: убеждал в том, что я лжец.
0: Так он рядом с тобой, он, он, он тебя убеждает. Ну, кстати,
2: да. <свят> Просто вот эта фишка с кофе – это его фишка на самом деле, и она родилась из того, как он приходит ко мне и делает то же самое.
0: Так, это разборки?
2: Ну, это наш регулярный рубрик разборки, да, то есть он придумал такую штуку, что э, если братан спрашивает, если у тебя кофе, ты обязан сделать британный кофе. Я такой, окей, хорошо, и я стал к нему приходить и пользоваться этим тоже, видишь, оказывается, это меня так заманил в ловушку, чтобы потом меня пристыдить за то, что я так делаю.
0: А тебе стыдно? Что ж,
2: братан, ответил. Нет, нет. На, на один простой вопрос, кто у кого чаще
1: в гостях бывает? Я у тебя. Вот видишь, какая ловушка?
2: Видишь, какая изящная история. А на
1: новый вопрос. Вот в любой истории, где есть больше одного человека mm -hmm. есть долбоеб. Из так, лазей.
2: Так. В этой кто? Ну, естественно, я. Естественно, я долбоеб. А что мы Я долбоеб, а ты абьюзер, и то, с чего я и начал. Высший хищник, просто. Человек манипулятор правды. Так, чтобы видишь, как все начинается: Тема меня булит, Тема меня травит. Никто Итак, никогда меня не травил честные, столько, сколько большие. ты. Да-да-да. Давай свою подводочку.
1: Как Наташа вообще здесь оказалась?
0: А как я здесь оказалась?
1: Почему она сидит здесь? Почему мы скрешились и все такое? Я э, в какой-то момент я понял, что мне капец как нравится, когда кто-то что-то делает в сообществе. То есть я uh -huh. как, пришел войти. У нас, как бы, было какое-то сообщество, но оно существовало только в рамках вот есть конфы. Uh
3: -huh. yeah.
1: вот. В принципе, очень ничего нет. Так. Есть какие-то чатики по языкам.
0: Есть еще форумы, ну, и чатики, в которых тебя Форму... просто побьют доской. Когда я приходил, вопрос. форумы
1: уже дохли. Чатики по языкам, это во всех случаях, кроме чатика про язык в sharp это кромешный пиздец.
2: Ты мне прям в воплощение разблокировал. Да, я помню, когда я только пришел на Хаббард, мне надо было доставать информацию людей, которые могут что-то рассказать. Mm -hmm. Говорят себе, поди в чатик. А там
1: просто ультратоксичность. И не потому, что люди такие, а ну, даже формат такой просто. Ну, типа ты в один чат, ты сказал, нас объединяет JVM, mm -hmm. из просто людей абсолютно разных слоев, уровня, с разных стран и так далее. Типа это не работает. Они не решают вообще никакую задачу. Они решают только одну задачу. Ты пришел, ты будешь послан нахуй.
0: Я тебе больше того скажу. У меня уже не раз, не два, и не десять, и в чате лично бывает такое, что... Человек с, люд... с другими токс, со мной зайка.
1: Ну, это понятно, это типа у нас так всегда. Так вот, и тут я встречаю ее, у нее вообще никаких, ни хера никаких подписчиков, ничего нет. Угу. И она просто с нуля берется, создает сообщество, потому что сама была джуном.
0: Да. Сообщество
1: да. джунов, сообщество да. входящих хватит. То есть это делает не какой-то сеньор с известный и все да. такое, угу. делает никто.
0: Я делала между собой изначально, я думала, как, я, Джун, мне не с кем поговорить о моей боли, значит, нужно сделать что-то, с кем я, кого, ну, какое-то место, где я могу поговорить о своей боли. А поскольку говорить о своей боли, когда тебя херачат доской по лбу, ну, как-то сомнительная история, значит, нужно сделать что-то, где тебя херачить не будут. И изначально я думала, что это будет чатик на 10 человек.
1: А, слушай, я-то пришел, там было, типа, человек 200.
0: А как это получилось? Я вам сейчас расскажу, как у меня первый этап случился. Мы, стало быть, общаемся с этим вот крохотным, угу. на 5-10 человек чатиком, такая, давайте мы созвонимся, пообщаемся. Они говорят, хорошо. И, значит, я завожу Zoom в момент X, я понимаю, что ко мне приходят не 5 человек, а 50. На Zoom? На Zoom. Вау. Мой первый этап, мое mm -hmm. первое публичное выступление. Все вот ребята расшаяли. Да, потому что эту ссылку скинули в ХЕКС, в Эндекс.Практику, куда-то еще. И я значит сижу такая, и у меня так вот 50 незнакомых человек, и они все на меня смотрят, mm -hmm. они что-то от меня ждут. А я на тот момент воробушек-социофобушек, я ничего не умела, я не могла говорить с людьми вообще, кто вы, mm -hmm. господи, я вас всех не знаю. Но это еще не все. Поскольку я на тот момент плохо знала, что такое Zoom, у меня не было ни пароля, ни нормального зала ожиданий. Я плюс не знала, что за люди придут. Короче, ко мне пришли туда еще и пранкеры. И, значит, я здороваюсь, начинаю общаться, и тут мне говорят, у тебя тут какой-то Артем транслирует порнуху. Я такая, драться. Эти
2: Артемы с ними вообще ухватро.
0: Да. Так вот, а у меня причем в Зуме еще вот этот вот режим, где видно очень докладчика и mm -hmm. какие-то вот маленькие картиночки. Мне, вот, вот говорят, у тебя тут транслируется, такая, Господи Боже, какой кошмар. Как его найти? Начинаю, начинаю как-то метаться и mm -hmm. кику первого попавшегося Артеба. И этот первый попавшийся Артем мне пишет: Я не тот, говорит Артем.
2: А этих Артемов развелось.
0: Да. Короче, в итоге отошла пранкера, выкинула, запихнула второго Артема и так и покатилась. Вот. Собственно, это были первые, сколько-то, десятков человек. А потом оно пошло, пошло,
2: пошло. Ну вот, я, когда про тебя узнал, я уже про тебя узнал, про твою репутацию. А репутация была, Аташа, главная по джунам. Вот да. сообщество главное по джунам. Если что-то по джурнам, спроси у она знает, э, посоветует, где что, кто подскажет. Да. Все, за всей информации, пожалуйста, Наташа, подите. Вот это я уже про тебя узнал. То есть, это уже было э, не тот масштаб, про который сейчас говоришь, да? Да.
0: Очень быстро. Ну, это красный, нравится, когда я сидел.
2: к ним на
1: метап уже пару да. раз ходил, да. и типа, они тоже уже большие стали. Угу. Я да. тебе про нее просто рассказал.
2: Вот а это, да. А, это ты туда ходил рассказывать всякие да. журналистские штуки, да. да. Угу.
1: А я офигел с того, что это малюсенькая штука, она, mm -hmm. типа, работает. Mm -hmm. Потому что до этого все, что работало, это делают какие-то воротилы индустрии. Типа, вот ты делаешь митап у себя в чатике, это полная хуйня, это ничего не значит. Mm -hmm. А делает какой-нибудь, вот, не знаю, Хекслет метап, mm -hmm. делает какой-нибудь mm -hmm. джук или этот э, Олег Бунин, это все, это, типа, вот, индустриальная штука. при том что mm -hmm. там тоже людей, может быть, всего хера но, ну, типа это, это важно. Это, 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 это настоящее. Да. Uh -huh. А то, что ты тут со, созвончик создал, это вообще ничего не значит. И, и в какой-то момент я понял, что разницы ты нет. Что ты приходишь сюда, здесь работает. И это создается из ничего. Если бы еще я что-то такое создал, это бы понятно, из чего создалось. Большая аудитория. Я тут создал чатик с вакансиями. У меня за два дня пять тысяч. Я такой, нихера себе, я воротила. Просто с ничего. И mm -hmm. понятно, что воротилы могут создавать все, что угодно. А когда просто чувак из сообщества, просто с, или с идеей, приходит делать ее, и она начинает работать. А им, она именно что работает, то есть она... У вас мне кажется огромная куча людей да, устроилась да
0: я лично устраивала целую кучу людей то есть это так что ко мне приходит человек он говорит все пропало сотни откликов ничего не работает я отчаялся мы берем с ним садимся мы делаем резюме uh -huh. я ему говорю чем писать как строится за правотелем письма если человеку не вломы а почти никому не вломы они у меня залетают на работу после этого за неделю Неплохо. Поэтому я в Твиттере со мной многие не согласны, но я критично против того, чтобы слать все подряд, копипасты. Это не работает. Это то мало выхлопа. Я сама залетела самым обычным женом с 20 откликов. Все, там три mm -hmm. недели 21 отклик. Uh -huh. И все. Я получила два тестовых, по обоим я прошла на техсобес и мое первое место работы не потому что я какая-то золотая, а потому что там вообще как вышло. Я когда выходила на рынок, я же до этого два года фрилансила, и я абсолютно не знала, то есть я знала, как себя продать на фрилансе, но я абсолютно не знала, как себя продать э, вот тут э, вот в продуктовой разработке, как делать правильное резюме, как вообще, что от меня ждут на собеседованиях. И я пошла и купила несколько вебинаров прицельно от людей, которые умеют делать контент. Ну, сколько мне это обошлось? Ну, тысяч пять рублей, наверное, в общей сумме. И я посмотрела все эти вебинары, как себя вести, как себя держать, почему-то так работает. Я все это скомпилировала, пошла и понеслось. Угу.
2: Ну, а тебе самой это как-то помогло? Просто говоришь, что собраться в сообщество, где мы будем помогать? А получается, ты всем помогаешь.
0: Ну, на самом деле, это очень на мне держалось. Угу. Потому что... Вот сейчас я, я хотела вот до войны, буквально за день до войны я хотела это все начать заново. Угу. Уже по уму началась война. А
1: сейчас самое время создавать. Без шуток.
0: И я сейчас ищу команду. Почему ищу команду? Потому что мне нужны модераторы. Это действительно все держится на одном человеке, на моем понимании прекрасного. Но и в итоге, да, на вот этом вот идее нетоксичности. У нас не было конфликтов. У нас это единственное те сообщества, в котором у нас не было конфликтов. И когда я сейчас это перезапущу, у нас не будет конфликтов.
1: Но прикол в том, что оно из-за этого-то и развалилось. Что вы не смогли это оставить, ну, типа, продержаться так.
0: Понимаешь? С И Ну, когда я под это попала в декабре... Я, Ну, ты помнишь... Да.
2: Ну-ка, расскажите мне, что за
0: кейс. О, боже мой, сейчас меня после этого сожрут потом, я не знаю, в комментах. А кейс такой, я искренне считаю, что человек, который занимается наймом, подбором себя в команду людей, не имеет права свою профессию, ну, как это сказать, уничижительно обсуждать. Я поясню, ну, в Твиттере постоянно все, ну, короче говоря, HR-ов пинают хуже всех. А вот перед HR пинают фронтов. Типа, вы не программисты, вы не разработчики, вы там жалкие ничтожества. и Да. <laughs> и самая проблема в том, когда это делают люди, от которых зависит, попадешь ты потом в команду или нет. Uh -huh. Поэтому, когда Василиса сделал вот этот вот всратый коммент, совершенно, ну. Вот Что-то она сказала в духе, а что, с каких пор фронтендеры, программисты? Что такое она сказала? Меня бомбануло. Так. То есть меня уже давно напрягала ее публичная позиция, а тут меня бомбануло. Я не оправдываюсь, это был, я сделала жуткую гадость. Я тегнула ее работодателя и спросила, а вам нормально, что человек, который у вас занимается наймом, говорит вот такие вещи? Угу. И после этого... После этого пришел Фила и сказал, что я сделала херню. Я, сняла, я с ним согласилась. Я сняла твит. Так. А потом я прихожу в, мою, в мой чат, когда он еще был. А там Климов меня уже к тому моменту несколько часов просто пополнил. В твоем чате? В моем чате.
1: Кроме Климова. Ага. Соскренили ее твит?
0: Угу. И
1: да. И вот, ну как знаешь, как это бывает. Разнесли по всему твителю. Да. Вот это все хера. Да, да, да.
0: И я получила просто... Самое плохое было, что вообще обычно такого не делают, ни с каким конфликтом. Вообще твиттерские конфликты утихают достаточно быстро, потому что все это запутывается, концов не найти. Все, кому хочется припасть к вопросу, такие, а что а случилось, и пару дней все затихает. Но тут какие-то умники сделали дайджесты. Они собрали все в одном месте и пополняли. Кто mm. кому что сказал, с какими скриншотами, какое да, чем. Да, там несколько
1: тредов было про этот конфликт со всеми подробностями, со всем, кто когда что удалил. И так да,
0: так. со скринами удаленного. Звучит дико. Вот. И в какой-то момент я пришла к людям, которые это сделали, я говорю, ребят, Снимите, пожалуйста. Ну, блин, то, что сейчас происходит из-за этих э, дайджестов. Ну, потому что все, кто приходит, они сразу знакомятся с дайджестом и начинают меня uh -huh. пинать дальше. И это не прекращается. На что человек, который сделал этот дайджест, говорит вещь. Вот знаешь, и не могу это забыть. Он говорит, я сделал этот дайджест, чтобы воспитать комьюнити, чтобы показать комьюнити высокие моральные ценности. Uh -huh. Я сижу и думаю, знал бы ты, что мне пишут люди с высокими моральными ценностями после этого. Вот такой вот вышел кейс. Я не могла тогда эти несколько дней, не спала, я практически не ела, я сломала клавиатуру, Ой. не в смысле об стену, пока я вела, так сказать, переговоры, я печатала так сильно, что она раздолбалась, и, значит, это было 8, что ли, утра, или 9 утра. И я понимаю, то есть, по-моему, как раз мы с тобой говорили в Твиттере, и у меня было ощущение, что это не кончится никогда, что мне надо, я серьезно думала, что мне надо удалить соцсети, mm -hmm. сменить имя, сменить фамилию, сменить внешность, и что мне будет закрыта любая работа в России. Потому что мне буквально писали, теперь после этого тебя не возьмет ни одна компания. Мы тебя все запомним.
1: Им так важно тебе именно насрать. То есть, не просто скажешь, что ты прав, они хотят mm -hmm. тебе причинить дэмэдж.
2: Ну, вот видишь про то, что я говорю, нет никакого вот пропорционального mm -hmm. наказания. Оно то, типа да. стихии. Да. Блин, Люб я кейф, тоже
1: капец переживал, потому что... Ну, ты написал этот твит, я такой, типа, это неправильно. Mm -hmm. Пойду-ка убежу ее, что так делать не надо. убедила, а потом смотрю, ее травить начали типа, есть шанс, что если бы я ничего не написал, этого бы не нет, началось нет Нет,
0: началось бы. Потому что люди, которые это начали, они это начали независимо от твоего ответа, они меня читали. После всех этих событий mm -hmm. люди перестали меня воспринимать. Вообще. То есть, если События до этого... Вот События да, да. да. То есть, если до этого я держала это сообщество, и оно шло, оно перло, мы полтора года продержались, mm -hmm. насколько я помню, то после этого я приходила в этот чат, и на меня смотрели косо. И mm. я уже понимала, что я не просто ничего не держу, что меня там просто ни во что не ставят как прислугу. Я из-за этого... Ну, потому что когда админа два дня по полной программе... Просто с... в тот момент, Катя, надо утра, было вечера...
1: включить железную руку и побанить всех несогласных.
0: Ну, ты же знаешь, что эти несогласные мне потом жопу бы отгрызли. Наверное.
1: Ну, ты знаешь, как кто-то хочет с тобой повоевать?
2: Ну, слушай, я если да, сообщество, которое держится на помощи и неконфликтности, и оно заразилось тем, чего так сильно боялись, то ну типа я не знаю, на чем оно держалось, на твоей личной харизме и помощи, или там все-таки сформировалось какой-то институт?
0: А, оно формировалось. Я воспитывала старый костяк, старый костяк воспитывал других, но тем mm -hmm. не менее я была там постоянно. Я читала все сообщения. Вот mm -hmm. там набегает сзади 2000 сообщений, я читала их все. А, на самом деле у нас не стало сообщество конфликтным, ведь... То У вас был это... конфликт. У нас был один конфликт. Mm -hmm. И, кстати, почему я не побанила, как это работало? Мне... Ну, я не просто же так позволила себя трепать, как грелку два дня. Вся эта история подавалась как то, что сейчас мне покажут, как делать действительно правильное сообщество. <свы> то есть, это такое, я тебя сейчас жестко mm -hmm. научу, как делать хорошо. И ради этого я терпела. Потому что я действительно хочу, чтобы мое сообщество было хорошим. Если мне надо пострадать сколько-то времени, но мне дадут бесценный опыт, ладно.
1: Ой, ну давайте. мне кажется, ты сильно тут в ловушку попала в мышление. Потому что ты знаешь, такие штуки измеряются в импакте. Ты берешь количество людей, которые, попав в твое сообщество, получили работу. Если больше нуля, оно сильно больше нуля.
0: сильно больше нуля.
1: Типа, вот эта история, когда люди приходят к тебе с объективной критикой. Люди, идите в пизду. <с: <с:> идите, вам никто не мешает идти сделать свое. Не надо пытаться учиться у людей, которые приходят
0: унижать. Я так, я теперь это знаю. А тогда я думала, я пострадаю во имя моего сообщества, я разрешу хорошо раскатать меня в коврик, <с: <с:> но если это послужит хорошей цели. Хорошей цели, конечно, ни хера не послужила. И это публичное э, унижение долгое, оно сыграло просто против меня. Нет, там никто не срался, но я приходила и... Ну, меня начинали просто использовать. Ну, тут, да. Это да это видишь, принеси. оно очень
1: сильно держалось на уважении к тебе. То есть, вот да. ты пришла со своими ценностями, видением, uh -huh. распространила его на сообщество. Да. И когда тебя стали меньше уважать, И не перестали уважать видение, ценности. Да,
0: да, да. Потому
1: да. что до конфликта оно работало без тебя. В том смысле, что я приходил там с кем-то ругаться начинал, <laughs> с каким-то другим сеньором. Же, типа, не можем да. просто писать. Мне другие люди, не Наташа, писали: типа, хватит. Uh -huh. да. И оно развалилось?
0: И оно развалилось.
2: Вообще, то есть его нет сейчас.
0: Его сейчас нет. Они, по-моему,
2: создали какую-то реплику на Они создали не, не реплику. Зажила.
0: Это был на самом деле это был финский стыд или испанский. Они содрали у меня идентику, они содрали у меня название. И я, я тогда думала перезапускаться сразу же. И я говорила: ребят, пожалуйста, дайте мне, ну, ну, уважьте меня, дайте мне, пожалуйста, мое лого, дайте мне мое название и мою ссылку.
1: Они тебе не отдали?
0: А лого они мне в итоге отдали, ну как отдали? Они просто скопипастили у меня цвета, логику этого лога и ну, получилась, в общем, хреновая реплика. Соответственно, с названием я. Мне кажется, них... именно
1: этих джентльменов достойно того, чтобы прозвучать.
0: А, они как-то называются тоже какой-то джун нет, Safe нет, Конкретных
1: людей, которые решили у тебя спиздить идентику. А
0: тоже я знаю, потому что все под, под никами в телеге. А -а -а. И получается так, что, я, я в общем, лога они, считай, украли, mm -hmm. ну, как-то изменили, но мы все понимаем. Название у них пыталась выпросить несколько дней. И с трудом, с огромными потерями, они мне все-таки название отдали, ссылку не отдали. Вот Вот такая вот история. Это меня на самом деле подкосило. Из-за этого я не стала запускаться быстро, потому что я никак не могла осмыслить. То есть, это мое mm -hmm. детище. Я... Нам, я получала донаты, я ни, ни копейки себе не взяла за тел донатов. Мы делали мерч. Вот мы... тоже,
1: кстати, зря, наверное.
0: Это я теперь понимаю.
1: Видишь, вот это... Э, я тоже токсично выгляжу, Катя, типа, учу тебя. Я такими вещами не занимаюсь, я не создавал никакое сообщество. Но мне кажется, что если сначала им не сказать, что это, сука, моя вещь, я буду использовать ее, как я хочу. Я, вот есть контракт, да, мы помогаем. Да. А типа это не наше... Это мое. Да, это его ты да, создала, но тебе принадлежит. Да. Мне. Они не могут тебе приходить и говорить: ты в нашем сообществе должна делать, а оно не ваши ребята. Ну, мое,
0: собственно, это же так и было. Это был момент, на самом деле, это был большой жизненный урок, когда я потеряла сообщество, и я просила этих людей, пожалуйста, в знак уважения ко мне, верните мою идентику. Они говорили: а это не твоя идентика. Это больше не твое. Ты. Как они сказали, ты отказалась от чата, это теперь общее. А то, что я купила эту картинку, которая лого, она простая, конечно, как тапок, но я ее купила за свои деньги.
2: Коммунистическая революция произошла
0: просто. Да, блин, землю крестьянам, фабрики рабочим, да, идентику всем айтишникам просто.
2: А леваки,
0: Так что да, тот чатик попытался у меня стрясти даже до смешного. Они взяли мои правила, которые я писала для моего чата, они их полностью скопировали с теми же эмоншиками и вставили себе.
2: Mm, так себе.
0: И я ему пыталась тоже сказать ребят, ну вы хотите моджики смеются, но у них хоть что-то
2: получилось, ну <смех> взяли они это себе. Слушай, ну вот -вот
0: я следила за ними некоторое время, потом перестала. Я не знаю, что у них вышло и вышло ли. Последний раз, когда я их видела, у них там было 600 человек, сохранили ли они эту атмосферу, смогли ли они. Потому что знаешь, каждый думает, что сделает сообщество. Он то типа завел чатик, сделал uh -huh. лого, а дальше оно само, оно не само. У нас держалось это на модераторах. Ну, вот представь, я провела больше 40 этапов угу. Каждый субботний вечер. Понимаешь? Да. Они хотели делать метап, они просто не очень понимают, что это. То есть, каждый субботний вечер – это 3 часа. Я должна их потратить. Люди могут не прийти на этот метап. Ну, то есть, например, кто-то приходит в одну субботу, кто-то в другую субботу. Я трачу все субботы. Я ищу докладчиков, докладчики, причем жопы такие бывают, которые тебе в пятницу накануне говорят, а мы не придем. Классика. И ты такой, ах, ты паразит. Угу. И были ситуации, когда я обещала людям контент, меня сливают с докладом. Я сажусь то есть в субботу утром угу. и до самого метапа, там 6-7 часов, я готовлю какой-то контент на коленке, какой-то мини-докладик или какую-то штучку, чтобы это вот принести людям. То есть метапы, даже только метапы, это очень жрало время, Нет, силы и нервы.
1: Такие истории немножко ранят вместе с нашей ментальной блокировкой на то, чтобы, блядь, зарабатывать деньги. Ты, ты понимаешь, что ты доказываешь, что ты хорошая словами, что вот, собирали донат, я себе ничего не Ты была Должна сумма.
2: была себя брать, ты работала. Ну, типа, это же ты
1: работа, знаешь, я ну.
0: теперь так и буду. Это не так, что я стала мерзкой, циничной жопой, но это будет вот мой проект.
2: Твой проект, но ну, хорошая идея собрать команду, потому что я так да. прекрасно себя чувствую в команде, когда вот мне не надо вот так говорить, как он, что типа вот это деньги наши, вот мне классно не думать о деньгах вообще. Они, они меня откуда-то приходят. Вот я так на это смотрю.
0: Да. Ну, потому что ребята, да?
2: они знают, что надо за деньги, а мне вот я вот, такой вот цветочек, знаешь, да, я тип, тоже творить, цветочек. Твори, твори.
0: Да, да. Давайте организуем мерчик, давайте <свят> сделаем значочки. Мы там чуть кепки не сделали. Вот я была бы красивая с кепками и без чата. Ну вот, у меня до сих пор есть часть пакета со значками, <свят> которые я... Должна была раздавать на сходках. А, я же делала сходки. меня отменила три города со сходками нашими. То есть, это была, на самом деле, гигантская работа.
2: Звучит именно так.
0: Да. И когда у меня пытались забрать чат, угу. вот, это было, на самом деле, жуткое безобразие. То есть, опять же, у нас же делали дайджесты. Ты помнишь дайджесты? Угу. Дайджесты делала замечательная девушка за мои деньги. Угу. Донаты это не покрывали. Я платила ей. Офигеть. Чтобы на каждый день читала все сообщение, формировала из них дайджесты, она придумала эту схему, и она публиковала. Вот. И потом недельное тоже собирала. Я ей платила порядка двух ли, тысяч в неделю
3: угу.
0: за все это счастье. Естественно, донатов столько не было. И к ней потом пришли и сказали, а давай это почему дайджесты делать? Мне было просто очень сложное лицо.
3: Наша рубрика с Райфайзен Digital. Единственные пять минут пользы и осмысленных разговоров про IT за весь подкаст.
2: Привет, я Артем, это Фил. Фил — разработчик, я не разработчик.
1: Я представитель самого непопулярного стека на Земле, я изначально десктоп-разработчик.
3: Я тоже начинал свою работу когда-то под э, десктопы, то есть я работал из с Delphi, и, прости господи, с Visual Basic, с Оли э, -E объектами и так далее. И э, я недавно, собственно, где-то года два назад э, выступал на конференции и рассказывал, чем это же отличается разработка под э, веб или под десктопы. И там я сравнил э, программу с живой клеткой. То есть, когда ты разрабатываешь под реальный компьютер, у тебя клетка живет в реальном организме. Mm -hmm. И она может там соединяться, да, там, как ты правильно сказал, с GPU, CPU, с ROM, RAM, и так далее. А когда ты ее переносишь в браузер, ты, по сути, грубо говоря, эту клетку берешь скальпелем, вырезаешь и переносишь в браузер. И вот, чтобы она в браузере заработала, тебе нужен так называемый ä, JavaScript glue файл. Ну, клей, да, то есть файл связка. Mm -hmm. И как это на самом деле работает, а, то есть, а, ты берешь какую-то программу, например, она, она у тебя написана на C, прогоняешь ее через специальный Toolchain, например, скриптон и уже у него внутри на его уровне а, программном а, стоит, что в момент компиляции и сборки файла именно в WASM, он одновременно создает для него файлообвязку. Mm -hmm которая занимается его подгрузкой, и дальше все сисколы, системные вызовы, которые идут в ASUM-файле, она и их, по сути, транслирует в API JavaScript браузера. То есть, если у тебя где-то идет мемолог, например, там, то есть выделение памяти, то это транслируется в... Uh, array-буфер или в это array-буфер для веб-воркеров, если ты много многоподощно что-то делаешь. Uh -huh. Если это было обращение к GPU, то оно транслируется в WebGL, ну и так далее, то есть все, во что-то транслируется. Есть, например, такой, такая библиотека, она называется memfs. Это библиотека, которая на JavaScript реализует äh, POSIX совместимую файловую систему. То есть прям в браузере тебе эмулируется файловая система, и гулять не хочу. Угу. Вот. То есть, по сути, вот так это... У тебя, на... по сути, при компиляции,
1: подменя... при компиляции подменяется вызов к тому, что ты в системе вызываешь, на вызов JS-ных методов, которые, грубо говоря, а браузером А скорее работают.
3: при компиляции компилятор смотрит, что ты используешь, и у нас у компиляции есть такой шаг, как клинковка, да? Угу. То есть, мы подсоединяем какие-то библиотеки, которые нам необходимы. И в данном случае вместо линковки происходит формирование бандла. Как, допустим, Webpack формирует бандл, так и здесь формирует тебе бандл с уже готовыми джаваскриптовыми заменителями.
1: Ага, я понял. Слушай, а вот с этим... Не понял,
3: да?
2: Нет, ну, я... Я...
1: С басом, что интересно. Ты же под него, по сути, на всех языках можешь писать. То есть он Нет, для этого на и всех делается. У
3: которых уже есть какие-то тулчейны или компиляторы, которые позволят создать этот файл обвязку. Угу. То есть он по сути ну, работает как
1: как я не знаю как какой-нибудь сил в C-sharp, То есть это там уни относительно универсальная штука, которая из любого языка может быть скомпилирована. Ну, по сути, где-то близко. А есть какой-то самый популярный из них? Ну, то есть есть же люди в мире, которые делают проекты на веб и так далее. И, наверное, есть какие-то языки, которые там предпочтительны.
3: Ну, как ни странно, но, может быть, это для меня странно, а, может быть, в принципе, это из-за хайповости. Очень много людей, кто разрабатывает на Rust, uh -huh. любит эту штуку с веб-ассамблями. И, наверное, тоже, как ни странно, это будет Microsoft, и они здесь, наверное, даже какие-то первопроходцы, и, наверное, первые, кто взяли это на уровень корпоративной поддержки, это Blazor. То есть у, они взяли свой движок Razor да, для формирования интерфейсов и транслировали его в WebAssembly. И он у них там работает в двух режимах. Первый режим, он, по сути, не, не интересен, то есть у тебя код выполняется со стороны сервера, по сути, mm -hmm. сервер-сайт-рендеринг, а клиент просто отсылает через сигнал R-команды. Ну, как, как старый ASP.NET. интерфейс Да, да. Вот. Оно, другая форма, она очень интересная и очень забавная. То есть изначально тебе в браузер прилетает э, Mono.js и Mono.vasm. Mm -hmm. То есть это порт э, .NET на... Выпасывали. И потом тебе начинают в браузер затягиваться DL-файлы. И выполняться в режиме интерпретатора. То есть, по сути, тебе в браузер э, скачивается из, и начинают у тебя в браузере рисовать сайты.
1: Офигеть. И как это вот. по производительности?
3: Выглядит, конечно, по производительности это, конечно, дико, потому что, по-моему, даже в Зипе. Это примерно 8-9 мегабайт, хотя, мне кажется, в современных реалиях интернета это фигня. Ну, ну это вот, взгляд, просто скажу.
1: слова классического фронтейнера. Не,
2: ну, слушай, зашел в Твиттер, 100 мегабайт нету. Вот я сейчас все пользуюсь VPN-ами, да, и поэтому мне показывают, сколько у меня тратится трафика, я постоянно слежу. И такой зашел, посидел там 15 минут, 100 а мегабайт улетел. Грузишь, что... Вот оно что! Какие картинки?
1: Давай не будем обсуждать. Да. Просто интересно. В веб он вообще появился, кажется, из-за двух идей. Одна идея — это всех достало, что писать можно только на JS. И вторая идея — что JS медленный, непроизводительный. Теперь можно писать не только на JS, но еще медленнее. Теперь можно писать не на JS, но еще медленнее.
3: Да. То есть вот тот же самый Blazer, он будет выполняться медленнее, потому что у вас монету доступа к дому. Угу.
1: И тебе все равно нужен для, чтобы... чтобы по
3: идее, это мог бы быть этот доступ к дому, если бы... А, да, и он будет э, в разработке, по-моему, даже уже вышла за стадию про пропозла, что, смотрите, у нас в вас он все-таки близок, наверное, к байт-коду, который у нас в Java. Ага. То есть, выполняться может где угодно. Ну, не знаю, про JavaScript говорят, да, что JavaScript uh, write once run anywhere. Вот. <свят> <свят> на самом деле, это про Java, но я люблю троллить JavaScript. окей. Значит, uh, соответственно, uh, мы можем вас запускать также и на телефонах, и на десктопах под Node.js. И разрабатывается такая вещь, как uh, некая Некий словарь, некий API-словарь, которая система будет предоставлять в вашем файлу, mm -hmm. и он уже будет дер дергать не э, методы, предоставляемые джаваскриптовым файлом обвязки, а, свои. а вот уже вот эту вот прослойку, которая да, будет ему предоставлять либо браузер, либо десктоп, либо еще что-то. И скользкость повысится.
2: Это игрушка? Или это уже реально его где заменяют где-то JavaScript на него? Или это пока только вот но прототип? Это такая
1: штука, в которую многие верят, которые хотят, чтобы она была. Uh -huh. И, ну, коммерческие проекты существуют, но они существуют, существуют уже. Все. Ну, как минимум, сайт
3: IT-бороды сделан на блейзере например. Ну, кстати, на практике много -а. сайтов. Например, Figma. Всем известная фронтенщикам Figma. Она работает на WebAssembly. То есть, если ее F12 в консоли посмотреть, то там будет WASM.
1: Интерес. У ИКЕИ,
3: например, э, у них был конструктор кухонь и он тоже был полностью портирован с э, десктопного. То есть вам загружался Вас, мы именно он уже э, отработал.
1: Угу. Но здесь э, другая мотивация понять, тебя надо портировать, и ты можешь, короче, очень много сэкономить даже сил, учитывая, что Васом там технология, которая по сути в Альфе. А как сам думаешь, насколько… Дело в том, что мир JavaScript а и TypeScript а особенно развивается, и они, и браузеры развиваются, вне зависимости от ВАСМа. То есть вот эти, этот технологический стек, который победил всех в вебе, который единственный был в вебе, он идет вперед. И не значит ли это, что в веб-ассамбле нет будущего?
3: Кстати, хорошо сказал про Победу. Наверное, я один из немногих разработчиков, который помнит, что еще в старом Тент-Эксплорере можно было писать скрипты не только на JavaScript, но еще на VB скрипте. Да, я знаю эту штуку. Вот, да. Соответственно, смотри, в чем здесь ситуация. Для фронта, конечно же, да, удобнее именно JavaScript. И если мы, допустим, будем затрагивать такие вещи, как веб-компоненты и другие, да, mm -hmm. то этот язык развивается именно для создания интерфейсов, и именно легких интерфейсов, именно в вебе. Но если мы говорим о разработчике, то, скорее всего, разработчика можно сравнить с мастером, да, мастером-слесарем, мастером с мастером-кузнецом. По сути, язык для нас это инструмент. Mm -hmm. И все языки, они же не зря делятся на разные парадигмы, да, там, функциональные, объектно-ориентированные, так да. далее. Под каждую задачу ты выбираешь инструмент, который тебе удобен. И правильно ты говорил, допустим, про, про портирование? У нас, допустим, есть уже разработчики, которые умеют там в Rust или умеют в Go или умеют в C. У нас есть огромное приложение, и мы хотим переложить его в Web. Нам дорого нанимать, раз, нанимать разработчиков на JavaScript, чтобы они разбирались в коде на C, чтобы они транслировали его туда. Mm -hmm. Нам проще, грубо говоря, чтобы разработчики, которые уже умеют кодить на C, умеют кодить на этом инструменте, на этом инструменте уже есть какие-то библиотеки, какие-то решения для трех, трехмерной отрисовки, еще чего-то. Они просто возьмут, потратят немножко времени на портирование, и получат тот же самый легкий клиент. Угу. Вот. Ну да, кстати, да.
1: Именно в этой нише точно будущее есть. Потому что для меня было большим открытием, но на самом деле такие гиганты, как условный Photoshop, какой-нибудь 3ds Max, просто взять и переписать
2: невозможно. Но они
3: при этом взяли а, и А, кстати, есть такая версия... Репортировать
1: да. можно? Для веб репортировано. Да, я, я понимаю. Я, я к тому, что их не получится сейчас написать с нуля то есть сами эти приложения настолько гигантские, uh -huh. настолько мир привык пользоваться именно такими, именно с их нюансами и так далее, что просто вот нанять команду, которая на другом языке напишет такую заново, абсолютно нереалистично. Слушай, ну, я бы
2: наверное, посмотрел, прикинь, команда фронтендеров переписывает Photoshop для веба с нуля. Как тебе такое?
1: Они напишут, и можно будет пользоваться. Да.
2: Да. Но прикол
1: в том, что и он будет совсем другим. И у него будет куча там своих багов, нюансов и так далее. Ну и да, фронтендеры, конечно, вряд ли вывезут что-то вот. настолько
2: технологично. Прощу, да. Вот сейчас <кхм> такая ситуация, когда началась война, и что-то стало твориться с индустрией, все не понимают, что с ней творится. Бартек. Я все чаще, ну да, я все чаще слышу вот это мнение. Джунам сейчас сложнее всего почему-то журнам стал, их что их пристально нанимать. Да?
0: Так их и так не очень нанимали. Я ненавижу этот стереотип, я борюсь с ними. Вообще, моя популярность в Твиттере, вот этот зайчатки популярности, они mm -hmm. начались... Ой, я даже помню мой первый твит, который залетел. Я прочитала в, твит... в Твиттере что-то в духе «Не надо нанимать женов, uh -huh. потому что они, значит, придут, они, значит, поучатся, через год жопы такие захотят повышения зарплаты или уйдут». Uh -huh. И я написала что такое вредительское, типа «А сколько вы людей хотите держать на стартовой зарплате? Вы до пенсии хотите держать на стартовой зарплате?» И uh -huh. ко мне пришли, и uh -huh. и вот тут я поняла, что надо что-то делать. Uh -huh. Вот. А к чему я-то это говорила?
1: А, к тому, что... Нам... Мало вот.
0: Так вот, есть совершенно гнусный стереотип, что чтобы Джун начал приносить хоть какую-то пользу, надо год его воспитывать. Кстати, херня. На моей позапрошлой работе на меня упало два стажера. Две стажерочки девочки. Они знали ни хера. Uh -huh. Вот просто они пришли с курсов, это были курсы, как раз, ну у которых был договор с нашей компанией, но на им курсы, им за полгода не дали никаких знаний. вообще. За... И мне было так, либо я за три месяца их поднимаю до вменяемого состояния, чтобы они начали приносить бизнесу прям уверенное value, или их просто выгонят. Так. И вот у меня на руках две эти девчонки, которым я понимаю, либо я им сделаю карьеру, либо я им заровеню карьеру. И ты знаешь, я не могу сказать, что сидела с ними сутками. Я час в день читала им лекции и давала им домашки. Я научила их правильно задавать вопросы. К первому месяцу они мне стали делать первые полреквесты. К Ко второму месяцу я охренела проверять за ними, потому что они щелкали задачу за задачей. Что надо делать с женом, чтобы он тебе год не приносил бизнес-пользу? Бизнес ну, ну, я не знаю.
1: Если у тебя просто порог входа в компанию большой. У тебя есть компания, где ты берешь 5 сеньоров, и они дают первые полреквесты за год.
0: Понимаешь, какая штука? Вопрос в нарезке задач. Понимаешь, да, первые задачи для нее были маленькие, да, я их лично руками резала, вот знаешь, они просто вкусненькие. Да, конечно, они делали не огромные здоровенные фичи к, к своему третьему месяцу, но они делали какие-то уверенные задачки. То есть, ты мог сказать, mm -hmm. сделай мне вот эту страничку, oh, нет, вот эту вот формочку, ты, они делали У Не только я. в этом
1: дело. У тебя, есть, у тебя порог входа, это не только сложность написания кода. Есть компания, куда ты приходишь кодером, и тебе, короче, ты, блядь, просто систему развернуть, это уже типа месяц. Типа она не разворачивается вот так.
0: А ты же понимаешь, что этим страдают... Ну, ну, то есть, как? Я понимаю, что бы такие компании не нанимали. Но, Но кажется... такие
1: как раз нанимают, потому что вот. у них есть процессы. Ну, короче, почему джунов не нанимают сейчас? Ответ пиздец простой. Джуны, какой бы у тебя ни был взгляд на них, это всегда игра в долгую. Ты никогда не нанимаешь джуна, чтобы у тебя работал джун. Ты нанимаешь его, чтобы он у тебя вырос и работал Да. Кто сейчас будет играть в долгую? Никто не знает, что будет через два месяца. Понятно, что их все еще нанимают, ну, да, и, нанимают, но типа вообще в целом позиция рынка – это замереть, не инвестировать в новое, не инвестировать в развитие, а смотреть, что куда двинется,
0: сохранить то, что есть. Но с учетом того, какой был совершенно позорный Джуновский найм раньше… ну как сказать, <laughs> не сильно ты их больше раньше нанимали. Да. То есть, чтобы вы понимали, какая конкуренция, когда я говорю про конкуренцию от женов за место, ну, каким-то сеньором, у них челюсть падает. Если мы говорим про рогая копыта, это в среднем 200 человек на место. Если мы говорим про компанию с хоть каким-то именем, это 500 человек на место. Ёпта, ёпта. Да, то есть реально рекрутерам падает 500+. Плюс пока угу. ну, откликов если мы говорим про компанию прям с именем это просто бесконечность
2: и что ты им советуешь сейчас ну, типа, как сейчас можно помочь в такой ситуации кому-то когда страшный конкурс и 500 не касается компании
0: нет это так не работает я чтобы понять этот процесс как mm. он работает изнутри я говорила с рекрутерами я звала рекрутеров на метапы я лично с ними много общалась потому что как ты поможешь человеку если ты не знаешь э, изнанку найма Uh -huh. вот, поэтому я тратила зарядно времени, чтобы понять, как это устроено. И, например, рекрутеры говорят совершенно четко, они, если... вот им пришло 500 откликов. Все, что без сопроводительного, это сразу в мусорку. Потому что, как они говорят, то, что сопроводительное что? письмо а, в духе Я такой-то Вася, да, я хочу к вам в компанию условно, за тем-то, тем-то. То есть на хэдхентере ты можешь подать резюме и еще дописать от себя сопроводительное письмо. У -у -у. Вот все, что без сопроводительных, а там помечается, если прикрепленное сопроводительное, они просто выкидывают в мусорку, им это неинтересно. Прямым текстом говорят: вы для нас не постарались, мы для вас не постараемся. И это говорят процентов. Да, и это говорят процентов 80 таких вот. Uh -huh. То есть из этих 500 на место, от 80% это просто уходит в мусорку сразу. Из остальных все, что копепасное, уходит в мусорку. И остаются только те, кто написал э, что-то вдумчивое, что-то персонализированное, и при этом не вот такое полотно.
2: Я слышал наоборот, такие, знаешь, говорят, что, ну вот, Влад, по-моему, рассказывал недавно внутри, что он, э, наоборот, она должно быть базворная. Вот такое вот. Просто ну, надо научиться Влад писать. Запад писал.
0: А у нас должно быть э, небольшое, максимум два маленьких абзаца, угу. в котором ты говоришь, какое value ты хочешь принести компании. То есть, <свят> самое плохое – это говорить, я хочу у вас вырасти. Компания <свят> считает, как ты у нас тут вырастешь на наших харчах и свалишь. А если ты пишешь, да даже что-то в духе, я хочу решать ваши маленькие женовские задачки, снять кучку сеньоров – Жена это делала такое заинтересованное лицо, с тобой уже начинают хотеть говорить. На
1: всякий случай, если кому-то кажется это несправедливым, это так и есть, но когда вы дорастаете до Медлов и Сеньоров, они у вас там, блядь, попляшут, эти рекрутеры такой Напиши мне, пожалуйста, по-другому. Мне я не очень понял, что у вас за вакансия. Я хочу, чтобы ты прислал мне сопроводительное письмо. Короче, игра двусторонняя, в какой-то момент.
2: Но бесполезно.
0: Женам выпендриваться бесполезно, а главное, опять же, зачем? Чему учат вся эта история? Да? Потому что перед тем, как идти в какую-то компанию, тебе вообще неплохо бы посмотреть, чем она живет. Угу. Медлу, между прочим, тоже. Потому что я э, вляпалась в свое время в карьере, это была моя вторая работа, я пошла в какой-то непонятный финтех, угу. который там что-то с Форексом, не Форексом. Зря пошла. Ну, то есть, хорошо, конечно, что бесценный опыт. Почему зря? Потому что, ну понимаешь как, я не поняла толком, что за продукт, хочу ли я на нем работать, интересно ли мне на нем работать. Я ничего не погуглила, ничего не посмотрела, ну и угу. в результате тоже там с командой все пошло не так. А
2: как ты относишься к тому, когда вот такие менторы, не знаю, не могу пока сейчас говорить с каким подходом, есть менторы с таким подходом, что которые говорят нам, ребятки, а давайте напиздим. Давайте сейчас вот придумаем легенду, со сострепим резюме, где вы уже мидл плюс, расскажем, как пройти резюме, вкатитесь, а там уже научитесь, сейчас главное вкатиться, ну, знаешь, такое. У
0: меня таких умников, которые проскакивали, увольняли в течение двух недель.
2: Ну, конечно, клево, все, работа есть, все, заебись.
0: В смысле, две недели? да
2: ну, типа, я так проскочил, а первая сеньорскую так получила. Вот, вот, я тоже это вспоминал. Мы записали выпуск «Доктора Кота» про то, как mm -hmm. люди попадают в it обманом И там было про такие курсы, которые э, набирали людей бесплатно, но за счет процента зарплаты будущей.
0: Да, я вот. я И потом такие они курсы. в конце
2: говорят, а давайте-ка вы на сеньоров mm -hmm. устроитесь, мы там сейчас все сочиним, все сделаем, все провернем, взломаем систему, вы пойдете. Люди подают на большие деньги, и начинают там ну, страшно гореть, потому что не соответствует уровню вообще. Я
0: тебе и так я скажу. Такой,
2: мы это осуждали. Мы пытались не осуждать, но мы все равно это осуждали. А потом я такой уже пересматривал, когда выложили выпуск, и я вспоминаю, что, в принципе, это примерно то, что мы с Филом транжирим два года. Вот то, как его опыт так сыграл, что он ну, с Джун Плюс, с такого полу полмидл, влетел на сеньора на большие mm -hmm. деньги и всегда говорил, как это круто. И все такие брали пример, вдохновлялись этим. Вау, надо просто себя уважать, надо себя уметь подать. А ведь ты что-то страшно сгорел от этого. Тебя а, же тогда прямо Я сгорел страшно... не от этого. Ну, не Если... от этого, тебя сразу да, это страшно травмировало.
1: А Нет, я... ты понимаешь, в чем дело. Я мог справляться с задачами. В этом вся разница. Я влетел на сеньора, угу. и технически мне хватало скилла. Мне бы не хватило работать в том темпе, в котором там надо.
0: Угу. Мне бы
1: хватило делать в таком, чтобы меня не увольняли. Я сгорел, потому что первая удаленка и первые большие деньги я просто с ума сошел. Угу. Типа, я до этого ходил в офис за 30к в месяц э, на 8 часов в день, и это была одна жизнь. А у меня щелк, за один день, за один миг, вот, жизнь видишь, стала другая. Да. Типа, 200к, дома, без созвонов, без нихера. Я такой, типа, я вообще не мог себя заставить сидеть за комп. И вот мы довольно
2: долго подавали этот пример, как success story. success story. Это Я же потом, такой story. же устроился. Вот, да. Типа, видишь, у, у него получилось, есть один... он прошел. Нюанс. Он стал, на... он типа, fake it till you make it, у него получилось. Нюанс. Он сделал это
0: он совершенно четко говорит, технически он мог тащить задачи. Те жены, mm -hmm. которых я вижу сейчас, которые устраиваются, их почему увольняют через две недели? Потому что они не могут тащить на заявленном уровне задачи. Тут еще один момент. Я лично так считаю, со мной многие не согласны. Но если ты с нулевым опытом смог надурить собеседующих и пройти на медла, значит, это либо собеседующие на отвале, либо они тупые, как пробка.
2: Я, либо ты middle на самом деле. Такого не может быть. С
0: нуля middle нет. Я не верю в такие чудеса, uh -huh. потому что middle он же не о том, чтобы красиво кодить. Middle о том, чтобы иметь определенный опыт, чтобы наби... ну, набить жопу, блин, себе uh -huh. на чем-то.
1: Ты знаешь, все в это очень uh -huh. разные вещи вкладывают в эти понятия. Но база такая. Вот они нанимают медла и uh -huh. ждут от него пять задач средних в неделю. И вот тот, кто будет делать эти пять задач в неделю. И есть мидл для этой компании. Вот это то, что им надо чекнуть. Им плевать на самом деле. Какой у него опыт, им плевать. С, что в у меня, принципе,
0: что нет. с одной стороны, да. Просто ты не проверишь, никак. С, с другой стороны, еще раз говорю: Джун нулевка не будет делать себе 5 задач в неделю. По крайней мере, тех, что ожидают, опять же, статистических минутов. Если ты нулевка,
1: нулевка, то тебе точно нельзя ничего фейчить. Потому что ты просто вообще программировать еще не умеешь. С
0: первым опытом, вот, вот этот момент, да, первый опыт, он не должен быть вот такой вот. Второй, то есть, на, А на вторую работу ты уже залетишь нормально. Первый раз тебе надо идти под менторинг mm -hmm. в нормальную компанию, которая понимает, что она хочет от джунов. Там типа, тебя всему научат, и, а дальше делай уже, что хочешь и, в своей жизни. Я
1: же так никого не обманывал, когда джуном устраивался. Вот Во. Приходил устраиваться джуном, джун, mm -hmm. я честно говорю, какой у меня опыт. Я проработал 6 месяцев в одной, 3 в другой, и еще почти год в третий, и ушел на большую. Mm -hmm. Так, ну, извини, ты...
0: по нынешним меркам
1: я медовый плюс уже... Да, да. Но ты я уже... устроился на синий плюс.
0: Сменяешь С middle-плюс на senior-плюс, это еще mm -hmm. теоретически возможно. С нулевым опытом С нулевым не получится. Это, ну, представьте, какое это должно, было, какое должно не быть касается, собеседование. Мне
1: касается ребят, которые реально дохера у себя дома что-то сами делали. Это тоже опыт, это работает.
0: Это не совсем тот опыт. То есть, смотри, самое интересное собеседование, самое вменяемое... Собеседование, ну, вообще, как должно строиться middle-собеседование? Это не на то, чтобы тебя парили, сколько то доки прочитал. Тебя спрашивают, что ты делал? А давай мы об этом поговорим. Mm -hmm. да ты можешь, конечно, сказать, ну, я что дома делал, но тебя вскроют просто как консервную банку.
1: А если ты что-то дома реально крутое делал, mm -hmm. можно и рассказать? Можно. У меня друг. Честно Антоха. сказать, что ты дома это делал. Да, Антоха Птицын. Mm -hmm. Он же устроился, короче, мы вместе учились программировать. Mm -hmm. Я пошел вот по этим всем своим работам. А он, короче, он просто дома учился программировать, mm -hmm. делал свои проекты, пошел в Сбер Сберна 180, тогда это были просто какие-то вообще ебейшие деньги. Друзья.
0: Кстати, у тебя есть вышка?
2: Нет, конечно. И у него тоже нет. То есть у, у него-то не было вообще ничего. Вообще. Вот он именно там нулевка. Все, что который... дома. Все, что дома. Но, но он не нулевка. он до хера проектов писал Дома. Сам дома. Для себя. Я имею в виду вот,
1: коммерческого вот, этого опыта, говорю, что а, коммерческого пришел опыта. Ушел никто. Работать на Сбер через галеру. Угу. В, ушел с галеры, пришел в Сбер в штат, вырос. С самого начала делал все задачи, но Антоха просто пиздец еще. То есть он, типа, не просто сидел дома и а. что там подписывал. Он обложил с кучей книг. Да. Горел этим, делал кучу проектов и все такое. Но он не работал, у меня не было рабочего опыта.
0: Вот, к слову, о коммерческом опыте. У меня же было два года фриланса до устройства на первую работу. Что вы думаете, это нигде не котировалось? У -у -у. Хотя, казалось бы, да мне было что показать. Это были реальные коммерческие проекты. Я общалась с живыми заказчиками, понимала их боль. Я знала, что им нужно, я знала, как им это дать. Но окей, у меня не было коммерческого опыта реакта. Казалось бы, и что? Но, тем не менее... Как мне сказали, ваш фриланс тут не котируется. Идите отсюда.
1: Здесь, кажется, достаточно просто. Тебе надо врать про то, с чем ты справишься.
0: А откуда ты знаешь, когда ты нолик, с чем ты справишься?
1: Если ты нолик, тебе вообще ни про что врать не надо. Тебе надо какую-то работу и понять, кто ты. А когда ты вот уже типа там хотя бы полгода где-то отработал, тут уже можно поиграть в игры. Потому что когда видел,
0: что большие делали. Есть еще
1: ситуация, когда ты вообще не попадаешь никак и лучше, короче, устроиться куда-то, да. чтобы тебя через две недели выпнули, чем вообще никуда не устроиться.
0: Тут, тут опять же, понимаешь, за две недели тебя же не просто выпнут, тебе еще перед этим вынесут мозги какой-то тупой, какой-то никчемный, какой-то никому не нужный, как бы тебе вот это вот криворукое чудовище устроилось нам на хороший проект. так
1: увольняют, они такие типа просто... Типа напишут, что, слушай, мы, похоже, не срабатываемся.
0: Это. как тебе сказать? Это в приличных местах, но в приличных местах понимают, что разницу между нулевкой и медлом. А если ты с нуля залетел на медлавки в и копытах, тебя просто.
1: Ну, хоть денег лутанешь. За две недели. Да.
2: Давайте сыграем в игру. О, два больших эксперта. У -у. Вот представь такая ситуация. Я сейчас. Вот я человек, мне 32 года, у меня жена-ребенок, и мне надо жить жизнь. А, хочу войти. Все, у меня жизнь рухла, началась война. Не знаю, что делать, все индустрии рушатся, я уволен. Хочу войти-войти. Что мне делать? С чего мне начать?
0: Скажи, по твоим водным у тебя есть базовые знания английского я уровня английский.
1: а Английский. Английский.
0: А два есть? Да. Все, стало быть, я тебе дам конкретный набор из четырех курсов. Ты их проходишь в своем темпе, они стоят. У тебя есть зарубежная карта? Нет. Нет. Старентов скачаешь. Так бы они угу. тебе стоили 10 долларов за штуку. То
2: есть там есть курсы, которые скачаешь, они прям классные, ты им доверяешь.
0: Я им по ним сама училась. А -а -а. Они охренительные, они дают внятное, фундаментальное знание. Их преподаватели, собственно, преподаватели они просто технические ребята. Это замечательные лекторы, которые понимают, что такое новички. Я всем моим джунам советую эти курсы. После этих курсов у меня залетают все. Вот кто смотрел, так, а тот это залетил. Чему я там выучусь? Ты там выучишься? Ну, я по фронту же могу дать, то А это курсу. фронт.
2: Мне идти во фронт, да?
0: Если, ну, может, ты захочешь через бэк?
2: Я не пока не знаю. Куда мне лучше идти? Во фронт или в бэк сейчас в 32-летнему точно Сейчас во фронт не надо идти, если есть выбор.
0: Спасибо.
1: Потому что очень много конкуренции.
2: Типа вы сделали
1: так, вы все как сообщество сделали так, что через вас пройти проще. У вас больше возможности обучиться, больше курсов. Вас и нанимали больше обычно. Но сейчас у вас больше конкуренции, смотри,
0: вот эта вот история про 500 человек на место, сколько там, вот я тебе давала раскладку по процентам, сколько реально, скольких из них рекрутеры в итоге пропустят? За то, что они просто постарались сделать приличное резюме с проводительным письмом. Вот там еще будут небольшие нюансы. Я бы тебе рассказала, как оформить портфолио, чтобы оно работало. Ну до портфолио зайдем.
2: Ты бы мне посоветовал идти сейчас брать какие-то платные курсы или учиться самому лучше?
0: Я, смотри, по нашим условиям ты раздолбай или ну ты относительно вменяемый человек, который голову с жопой не путает?
2: Давай второе, наверное. Я надеюсь на это.
0: Но значит, я ты, не уверен. Ну, то есть, значит, ты, в принципе, можешь смотреть лекции, да. э, читать э, к этим лекциям какие-то дополнительные текстовые комментарии, написанные как для новичков. Угу. Пожалуйста, все. В своем удобном темпе. Ты проходишь это читать. То есть, в принципе, и самому
2: можно справиться. Не обязательно куда-то идти, сразу покупать. Абсолютно для, точно. За 100 тысяч.
0: Смотри, э, когда я начала. У меня же какой был путь? Я два года верстала. Угу. Это Я там не программировала ни строчки. Ну, то есть вообще, совсем. <свят> а, вот из этих четырех курсов, считая, два покрыла моим опытом верстки просто. А дальше я совершенно с нуля сама выучила JS, совершенно с нуля подняла фреймворк только на этих двух курсах. Ну, потому что я сидела, я слушала лекции, я кодила за преподавателем. После того, как там кодила какой-то кусок, я закрывала преподавателя. И кодила его с нуля, я разбирала, я с этим игралась. Ну и слушай, я выучила это все без платных курсов. Ну, 40 долларов, я тебе говорю, у меня в 40 долларов стало мое обучение. Плюс ближе к концу обучения я ткнула сеньору, которому я доверяла, ну, мне нравился его канал на Ютубе, и я ему заплатила 3000 тысячи за ревью моего подпроекта.
2: А, то есть надо учиться и делать подпроект?
0: Да. А, ну, смотри, типа обычных задачах. В рамках да, этого курса, хорошо. в этих курсах есть э, в одном... Три или четыре практических проекта, которые ты кто можешь положить в портфолио, <свят> во втором то ли два, то ли три. То есть это уже будут те подпроекты, с которыми ты можешь куда-то выходить. Ну да, из интереса я взяла один из этих подпроектов и отнесла его вот этому сеньору на ревью.
2: Окей, okay. а как думаешь, сколько мне придется времени все это делать до момента, когда я уже смогу куда-то попросить устроиться?
0: <свят> Смотри, в твоих условиях тут упирается во что? Если у тебя есть full-time, это дольше. Если у тебя нет фултайма, это, соответственно, быстрее. Если ты, у тебя нет фултайма, и ты не плюешь в потолок, это быстрее. Mm -hmm. Если у тебя нет фултайма, и ты учишься по полчаса в день, это медленнее. Ну, чтобы ты понимал, да, эти курсы в сумме составят, ну, порядка, наверное, 150 академических, ну, часов. Mm -hmm. Вот за сколько ты их пройдешь? Исходи из того, что... Для вдумчивого осмысления тебе на каждый час теория понадобится, ну, где-то полтора часа осмысления. Uh -huh. То есть, ну, если это 200 часов, ну, если это 200 часов, ну, считаешь, тебе понадобится сколько? 300 часов работы.
2: Окей. Okay. Okay. Так, ну вот, допустим, прошло 300 часов работы. В резюме я положил свой этот проект, написал, и ты мне советуешь честно написать. Я что тебе... я вот нулевый, знаю вот это на уровне вот самообучения курсов и всего прочего. Мы да?
0: тебе сделали бы красивое резюме, в котором был, не было что бы значит, ни слова Что
2: значит красивое Смотри, резюме?
0: Красивое резюме – это резюме, в котором люди почему-то думают, что продавать себя – это вразь. На самом деле нет. Продавать себя – это вычленить свои сильные стороны, и красиво их преподнести. Сделать из с сильной страны что, делаете,
1: страну, что ты отлично врешь?
0: Я превосходный мужик. Я
2: пристал красивый резюме, это знаешь, это я раньше так любил составлять. У меня есть одно резюме, которым я прямо горжусь, вообще горжусь. Я тогда хотел быть сценаристом комиксов. Mm -hmm. Я составил э, комикс, виде. Я не умел рисовать, я не умел врастать ничего, uh -huh. я сел и. И, даже, и даже чувствую, в, в нем был классный флоу такой, знаешь, то есть ты его начинаешь читать и прям вниз не спрочитываешь, у него есть какое-то развитие, все такое. Ах, в этом месте тебя должны выгнать.
0: То есть в это время в, в этом месте скорее всего твое резюме улетит в мусорку. Оно не
2: улетело, мне ответили и разговаривали, то есть я отправил и мне ответили. видимо, вот так нанимают. Наверное, да. Какие-то нормальные
0: идут. Что считать хорошим резюме? Это резюме, в которое, первое. Удобно рекрутеру. Mm -hmm. То есть ты заботишься, понимаешь, как пишут люди резюме. Они такие. Надо, чтобы было удобно мне. На mm -hmm. самом деле, нет, ты должен делать удобно человеку, который будет за тобой это читать. Особенно если это каст. Вот представь себе, да, ты делаешь резюме в каком-нибудь билдере резюмешек. Mm -hmm как должно быть удобно рекрутеру, чтобы у тебя вся информация была внятно подана на одной странице, причем так, чтобы самое важное было вот буквально в верхней части, перед лицом, чтобы рекрутеру не надо было искать твои контакты. Самое важное – это что? Это контакты? Самое важное – это твои контакты, твой, твой стэк, Ага. Что ты умеешь Так, контакты стек, это Это твое фото К сожалению, в нашей культуре у тебя должно быть фото И Кусочек о себе mm -hmm. Вот это самое важное То, что должно быть вот просто в лицо рекрутера чтобы... Как
2: думаешь, каковы мои шансы, когда рекрутер увидит Что это вот 32-летний Вкатывальщик У меня
0: опыта? мы хорошие люди устраивались В 42+, в 50+, С нуля С нуля, да Вау. У меня человек, вот это был один из самых ярчайших, это был мой первый человек, которому помогли устроиться. Uh -huh. Он То ли ему 42, то ли 45, что-то вот такое. Это был совершенно забавный момент, то есть это был на заре чата. Человек приходит и говорит, слушайте, ребят, ну трындец, ну рассылаю резюме, ну вот нафиг никому не нужно. Ну что за жизнь такая? Мы говорим, ну покажи резюме. Он показывает резюме, достаточно грамотно составленное. Но он, значит, у него фото в деловом костюме, за темным столом, и тень от растения падает на плечо, как будто погон. Мы такие, товарищи. И я ему сказала, как делать правильное фото. Что такое правильное фото? Особенно для, прости господи, кандидата в возрасте. По плечи, нейтральный фон, улыбка на лице и демонстрация своей активности. С этим фото и вот этим резюме, его, по в течение двух недель наняли. Блин. Вот, понимаешь, вот, вот, вот так это работает. Блин, за
1: меня эту проблему решили, когда я первый раз стоял в Эквилон, ага. а они меня сфоткали вот по айтишному. По айтишному сфоткали. И я эту фотку до сих пор, она у меня везде во всех резюме, и в гитхабах висит, типа вот такая айтишная. У нас, проблема. к сожалению,
0: такое вот отношение к... Если ты возрастной кандидат, и юные, особенно юные рекрутеры или юные команды считают, что ну, ты 40+, ну тебе, наверное, помирать на кладбище какой-то детсклюкой. Соответственно, ты с своем фото должен сразу показать, что не детский с клюкой, вот, а бодрый,
1: человек. А, ты сегодня в начале разговора упомянула, что рекрутеров хуярят, и это делают из-за этого, из-за того, что у них есть возможность, никто не говорит, что они ей пользуются, никто не говорит, что они все ей пользуются, но у них есть возможность предвзято посылать нахер людей. И мы подозреваем, есть у нас основания думать, что многие из них этой возможностью пользуются. У разрабов, которые проводятся беседа, все то же самое. Да. Только а, да. они еще их еще и не обвинишь ни в чем. Они их заваливают, как, кого захотят и как захотят, и ничего с этим не сделаешь.
0: Да, да. Это тот же. Это. Тут в плане ну, рекрутмента надо понимать: это то, чего не понимают айтишники, к сожалению. Потребитель рекрутмента не кандидат. Потребитель да, это... рекрутмента это бизнес. Соответственно, если у рекрутера стоит вопрос, что им в команду достаточно юную, нужен кандидат, который не будет, из которого не будет сыпаться песок. Соответственно, он будет отсеивать всех, вот, пока ему кажется, что песок сыплется.
1: Ну, может и сам он додумать, а может да? и нет.
0: Потому что почему? Это тоже важный момент. Как работает, опять же, изнутри рекрутмент. Если это агентский рекрутер и он подобрал неправильного человека в течение какого-то там, обычно полгода, что ли. То есть, если человек уходит, они должны бесплатно найти замену. Uh -huh. Если это in-house рекрутер, у них есть всякие KPI, вот эти вот коэффициенты, ну, планы когда вы, вот это вот все, соответственно, если они будут приводить не тех людей, uh -huh. они будут, у них будут руиниться эти планы, клады, вот это все. То есть, соответственно, им критично выбрать тех людей, которые впишутся. Ну, и дальше наша задача – показать, что мы впишемся.
2: Блин, вот, конечно, рекрутеры – это такая профессия, которая создает опасность падения в, в какие-то странные мракобесные идеи. Ну, типа, вот их эта тяга понять человека по каким-то неочевидным признакам, mm, начинает это, это играть невозможно. с ними ним злую шутку. Yeah. По-моему, я рассказывал, да, уже. Ну, и хер с ним, подкасты выходил до хера, и говорил это давно, что в варгейминге рекрутеры однажды пригласили читать лекцию этих, знаешь, людей, которые знают физиогномика, что ли, или что-то такое. Господи. То есть, они по форме твоего лица смогут определить, какие у тебя склонности хорошие. Что-то мне проще. это,
0: простите, напоминает.
2: И они такие... еще один. Да, да, да. Но они такие увидели. То есть, у нас будет новый инструмент, как понять человека больше. Если мы просто посмотрим на его фото. И был страшный срач.
0: Страшный срач. <связь> страшный срач. это совершенно точно. Что меня радует? Последние годы, професси... ну как, рекрутмент стал более научным. Mm -hmm. Может, конечно, опять же, в врагах и копытах есть люди, которые до сих пор оценивают кого-то по форме миг. черепа. Но сейчас очень видно, насколько изменился подход. Именно в сторону большего профессионализма. Режут-то, конечно, 100%. Mm -hmm. Вот всех, кто покажет себя... Токсичным, скандальным, противным, потому что один всратый, всратый скандальный человек может развалить команду. Вот просто в... спокойно. Поэтому они будут отсеивать вообще на подлете всех, кто токс, кто неадекват. Ну,
1: никогда бизнесу срочно нужен крутой девопс, иначе они все ебнется
0: Да понимаешь, когда бизнесу срочно нужен крутой девопс, бизнес же при этом не хочет потерять всех своих остальных крутых девопсов.
1: Если у них есть крутые девопсы <смех> Другие, то он им срочно не нужен
0: Когда как? Ну, короче, если надо у пожар, он они ходит.
1: могут брать Так, ты видишь с научностью, почему разрабы с них горят? Потому что Вот тебя может завалить нечестно Разраб на Собесе может. Но он-то провалидирован Он-то разработчик, его, он Где? тоже проходил от Собес Никто не валидирует HR На умение научно отличать Хороших кандидатов от плохих Точнее, разрабы не верят, что их на это... Типа валидирует. Это, у тебя просто девчонка, которая сама себе решила, что она разбирается в людях. С нашей стороны так выглядит. Я не да, говорю, что это. Ты... Да. И которая типа тебя, супер сеньора здесь сидит, судит. Ты такой: да ты херила, что ты видела мой кот вообще? Ты типа.
2: Пропусти меня к вашему тех. Да, да, а мы...
1: мы видим доказательства того, что они нихера не отдают себе отчет о том, что делаем. Мы иногда видим с конкретными. Да. И да. понятно,
2: экстраполируем. То есть,
1: ты в приватной беседе можешь услышать, что ей не понравился как оделся кандидат. Не понравился, что он курит на собеседовании.
0: Ой, боже мой, как бомбила твиттер, как бомбила меня. Простите.
1: Как бомбила курящая. Потому что это ну моя подруга твитнула. Ну, что, типа, кандидат курил.
2: Я помню. А я,
1: короче, всегда курю. Ну типа Мне капец легко. Но если собес без камеры, мне морально охренеть, как легко, если я курю на нем. Я, типа, вообще в комфорте из-за этого пребываю. Понятно, что с камеры я бы не стал курить. Ну, короче, и вот ты видишь, ты знаешь, что она просто может решить, потому что ей не нравится курящий, что ты недостоин их вакансии. А у нас с нашим синдромом самозванца, когда кто-то решает, что ты недостоин, нам
2: это очень я бы... был бы страшно предвзятым рекрутером. Я бы, знаете, как...
0: Ты бы черепа мерил я бы не мерил на черепа.
2: Допустим, если бы кто-то прознал про мои слабости... И начал бы взламывать систему и хакать резюме так. И, доп, допустим, пишут. Я Вася Пупкин, начинающий фронтендер. Знаю JavaScript. Люблю группу Bon Я такой, мы берем его. Мы берем его. Или там, люблю мой любимый фильм. Вот эти все, знаешь, типа общие вкусы. Я так сразу. Ну, плохой человек не может. Ну, как? Он любит ряд у Chili Он прекрасный специалист. Только хорошие люди любят их очень любят их. Все, берем. берем. Разве
1: часто так нанимают, но они имеют на это право, потому что им же с этим. Ну, типа, если тебя берет тем лид. И он берет потому, что ему понравилось, что ты хороший братан, или mm -hmm. что вы играете в одну и ту же игру, для mm -hmm. что вам нравится одна и та же музыка, он же будет нести ответственность. Mm -hmm. Он будет получать за то, что ты плохо работаешь.
0: Это э, в хорошем смысле. Это если человек набирает себе в команду.
1: Ситуация, когда человек набирает не к себе, абсолютно неприемлема. Это чушь, которая самая большая чушь, которую только можно себе представить.
0: Я, честно говоря, тоже с этого горела, когда спрашиваешь, ну, ты приходишь на CBS такой, а вот как... Ну кого вы грубо говоря ищете себе в команду? Давайте поговорим, какая у вас боль в команде, типа так, а это не в нашу команду.
1: Зачем я пришел с вами разговаривать вообще? Это
0: дратуйся.
1: какие это дефолты разработчики, типа они не знают, что ты будешь делать. Да. Они типа они пришли проверять только тех скилл. Это как бы хорошо и со стороны, что они вроде как вообще не боятся что, типа, они просто пришли, ну, во-первых, они точно такие же предвзятые, как те, к кому ты придешь работать, а во-вторых, ты даже с ними работать не будешь.
0: Вот в этом смысле единственный собес, в котором меня не запарило, что меня собесит не в свою команду, это был собес в точке, потому что у них очень любопытный вообще формат, как они поступают с новичками. То есть вот есть некий пул фронта, это разные продукты, разные команды, и ты можешь ходить, стажироваться в эти команды. То есть вот ребята набирают в свой пул, сколько там сейчас? Ну, условно, 50 человек. Это такая вот такая крепкая, такое крепкое объединение. И, например, тебе не хватает кого то скилла. Ты приходишь в это сообщество, говоришь, где, на каком проекте, на каком вот, вот из этой кучи всего, что есть там в точке, на каком продукте я могу подтянуть, я не знаю, диплой И тебе такие, так... Вот у нас как раз такая проблема, ну-ка, пошли к нам в команду стажироваться. И то есть получается, что... Вот, вот это единственный приемлемый вариант, а когда mm -hmm. тебя просто запирают в рамках одного продукта, и тебя при этом собесят вообще другие люди... Да-да,
1: ну, слушай, ты права, когда у тебя кейс, что ты в компании не на одном продукте, вот, например, в галере ты устраиваешь, там mm -hmm. это норма. Типа никто не знает, где ты будешь работать. Ты там, пришел на этот месяц с этим тем тимлидом, а этот месяц с другим, этот вообще в команду, где нет тимлида, да. ну типа там понятно там все равно непонятно, кто тебя вообще должен собеседовать. Да, Но да. когда есть какая-то продуктовая тема, в которой ты будешь год работать, и тебя собеседуют все, кроме людей оттуда, ты такой...
2: А вот этому мне, 32-летнему входильщику войти, который себе состоял хорошее резюме, правильное, да. и хочет выйти на рынок, так. мне куда лучше соваться вот вообще? Вот в эти галеры, в какую-нибудь большую известную корпорацию, какие-нибудь дорогие копыта попробовать, пойти на фриланс. На
0: фриланс, и... не боже мой, не нет? смей, не поступай с собой так, нет. Хорошо. Хорошо. Смотри, тут какой момент с фрилансом, это тоже надо понимать. Почему я ушла с фриланса? Почему? Хотя, казалось бы, у меня была зарплата в долларах, mm -hmm. еще мне не хватало бы для жизни.
1: Ты предвидела, что Upwork ёбнут.
0: На тот момент кто мог это предвидеть. Смотри, фрилансы какие более? Ты постоянно там один на один заказчиком. Это может утомлять. Проект. Это будет
2: утомлять, скажем. Это будет. Точно,
0: нет, да. но ну есть, есть люди, которым хочется видеть вот прям живое вот биение бизнеса и приносить ему пользу. Но это 100% ты работаешь, практически 100% ты работаешь в одно лицо. Угу. А, ни команды, ни процессов, ни хрена а там ты, нет.
1: ты же была верстальщиком, ты же для чего ты верстала? Для чего-то? Для чего кодеров?
0: Но тут интересно. Вот смотри, вот берет, хочет чувак сайт. Да? Он идет к дизайнеру и заказывает дизайн. Дизайнер ему отдал дизайн, контракт закрыт, все, мы уже не видим этого дизайнера. Дальше этот проект приходит ко мне. Я его верстаю. Я все еще одна, скорее всего, буду. Я верстаю и отдаю кому-то. Я, знать не знаю, кто этот кто-то будет. Мы с ним не знакомы. Он получит только от меня артефакты кодовые. Угу. Дальше. Там, поскольку это бизнес и нет прослойки, которая понимала бы и бизнес, и техничку. Могут быть совершенно жуткие курьезы в плане технологии. Поэтому сейчас расскажу кейс, почему в какой-то момент, вот я поняла: все, я ухожу оттуда к ядрению фени. Я делаю верстку, она там со специальным сборщиком, который переводит мои красивые разбитые компоненты в минифицированную версию. И я, соответственно, делаю этот сайт и месяца-два над ним сидела, он очень красивый. Отдаю заказчику исходники сборщик и, соответственно, законченные артефакты. Спустя, стало быть, неделю ко мне приходит этот заказчик и говорит, знаете, у вас СССР -ка как-то криво написано, ну, она минифицированная, господи боже. Мы тут повставляли от себя изменений, чтобы тебе не беспокоить. Есть, они
1: минифицированные да! невысходные.
0: Они, они вставили туда порядка сотни изменений. И в этот момент я поняла, что просто, чтобы ты понимал, да, этот код, вот этот сборщик, ему уже нельзя пользоваться. Потому что если собрать из моих артефактов что-то, вот этой минифицированной версии этих, этой сотни правок просто не будет. Просто у меня То есть все было запорто. Все было запорно.
2: Ну
1: как? Они внесли правки, им надо было их, чтобы ты их опять в исходник прийти.
0: Нет, они даже не поняли, что там что-то есть. Я им отдала нормальный артефакт, сборщик, все. они даже не поняли. Просто... Я, наверное,
1: смотри, они внесли в минифицирование. И да. что дальше они хотели? А
0: дальше они просто сказали: мы хотим тебе прийти и сказать, что у тебя какая-то стремная CSS. -ка.
1: У них не заработала, да.
0: заработала а, я понял. Вот. Они просто сказали: ну, вот так вот, что-то нам было очень неудобно. Ну, конечно, блин, там по одна строка, бесконечность уходящая. Конечно, им было неудобно. И тут я поняла, что дальше этим сайтом, вот именно в том виде, в каком я это дал, никто больше не сможет пользоваться. Никто не сможет внести туда нормальные правки, не перезатерев. вот Они эту. не
1: могут уже вернуться к исходнику, да. потому что уже новая версия, она вот в минифицированной.
2: Окей, если я буду в офис, я попаду в дурдом. Ты попадешь я буду один не один. просто
0: в дурдом, а что еще, какой момент. По крайней мере, опорг и аналогичные зарубежные биржи делают все для того, чтобы ты выбрал один раз специализацию узкую. Mm -hmm. И дальше ты в ней живешь. Ты не можешь ее просто сменить. Ты а -а -а. не можешь, например, поверстать, потом, например, уйти в условный реакт, а потом такой... А еще можно быть бэкендом позаниматься. Потому это так что... Не что работает. Ты
2: подседаешь на вещь, Нет. которая типа требует... Ну вот как у меня было, что каждый раз, работая на фрилансе, ты как будто бы каждый раз начинаешь все заново.
0: Не вполне так, смотри. Опять же, вот это совет мой всем, кто когда-либо собирается работать на фрилансе. Перед тем, как э, быть кандидатом... Попробуйте создать хотя бы одну работку, ну, не знаю, на 10 долларов, uh -huh. как работодатель. И посмотрите изнутри эту админку, как это работает, в каком виде ваш потенциальный работодатель будет видеть ваши заявки. Uh -huh. И вот тут начинается очень интересное, почему фриланс, по крайней мере, Upwork и же с ними держит себя вот этой узкой колее. Предположим, заказчику хочется, чтобы ты сверстал ему сайт. Вот к нему приходят кандидаты, и в админке работодателя те, у кого были аналогичные проекты, подсовываются вверх. И там прям написано, у этого mm -hmm. Вася 10 аналогичных проектов, у этого, я не знаю, Лёши 5 аналогичных проектов. Соответственно, те, у кого нет аналогичных проектов, они падают в самый низ, до них никогда не доходит дело. И получается так, что если ты верстал, ты обречен верстать. Как Понятно. только ты попробуешь куда-то сместиться, ты окажешься в самом низу списка, до тебя никогда не дойдет дело, ты не получишь нормальный контракт. Вот такие пироги. Куда тогда? А, смотреть, где еще джунов. Правда? забивается, где нынче ищут джунов. Стажировка так стажировка. Рога и копыта, ну, угу. если только они не просят от тебя денег за то, что ты к ним пришел, значит, рога и копыта. А, продукт, значит, продукт.
2: Как мне не попасть в ту ситуацию, где на меня сядут и поедут не на моем уровне? Где вот они будут со мной не как джуном, а как ну, шестерку себе какую-то Чуть
0: ли не. Потребует тут... меня
2: зайдешь, делать страшные вещи. Сложно.
0: Скорее, тут так, страшные вещи от тебя не будет смысла требовать, потому что ты их все равно не умеешь. Угу. А вот обращаться как с говном могут.
1: Добро джуми, что я могу сказать. И все,
0: что ты по этому поводу можешь, ну, как бы вовремя убежать.
1: Здесь как понятная история, что есть большие компании, где так не будет. Типа банки. Любая компания с именем, угу. если с тобой вдруг там кто-то попробует пообращаться как с говном, оно там решается. Mm -hmm. Ты типа да. там напишешь, разберутся. Да. А в маленьких ну, повезет, если хорошие люди работают, значит хорошие не повезет, значит плохие. Mm -hmm. Ну и так и так можно да. расти. Как бы.
0: Из того, <с что я слышала от ребят, вот я же держу руку на этом пульсе Джуновском в основном. Ну, не издеваются. Где-то проекты получше, да. где-то проекты похуже, где-то условия получше, где-то похуже, но какой-то трэшанина она бывает редко.
1: Трэшанина бывает, когда есть просто какой-то один определенный конкретный мудак. Да. Понятно. Который либо все не нравится, либо кто-то mm -hmm. конкретно Но это прям в нашей индустрии редкость большая. в ГОСах пиздец часто. Но какой дурак пойдет войти в ГОСы? Я имею mm -hmm. в виду не в около ГОСы, mm -hmm. а прямо в ГОСы.
0: да. Так что ты 32-летний вкатывальщик, если захочешь катиться в фронт мы тебя упакуем в лучшем виде, бантик повесим ну, Блин, блин это про...
1: так словил большим... самый смешной хейт в моей жизни У нас на нашем втором канале вышло мое интервью, интервью со мной угу. и Я рассказывал про свой карьерный путь, я там ляпнул, что типа я такой, мне 28, я старый, я больше уже ничего не могу и не хочу делать куча людей обиделась. Блять. Ребята, это я старый. Все, я, типа, у меня был план после 28 перестать развиваться. Я буду говорю, расти в деньгах, должности и так далее. Я больше нихуя учить не буду, я устал. Это не значит, что вы такие же. Вы можете хоть в 70 свечиться. Ну, типа, почему их всех-то? Они чего переживают-то?
0: А я тебе скажу, почему. Потому что есть вот эта история, что если ты, я не знаю, до 30 не обзавелся карьерой, дитями, я не знаю, Мою, э, внятной профессии или чем-то Ну все, ты конченый человек и у нас, например, это тоже видно, большинство журналов ведь взрослые уже ребята, мягко скажем, 25 плюс в основном это аудитория, так-то 30 плюс. Вот мы сидели, я помню, в чате Киен-Или, что мы такие старые, жизнь кончена, все плохо, мы только вкатываемся в новую профессию. И тут приходит чувак и говорит, знаете, мне очень грустно видеть, как 30-летние дети называют себя старыми, и... а ему-то где-то за 45. И... И тут как-то...
2: Блин, я так, я так боюсь этого момента, когда, знаешь, когда ты станешь человеком того возраста, про который уже вот не будут говорить, что отстань, да все нормально, ты еще молодой. Когда все будут говорить, ну, в принципе, да.
0: Это какой возраст? 60. Вот не знаю,
2: что это будет за возраст. Вот просто сейчас, ты так, знаешь, говорите про... Раньше это было после 30, сейчас как будто бы так говорят про людей после 40. После 40, ну да, после 40 уже ты, конечно, взрослый. Ты взрослый а, мужик, но ты не старый. Представляешь себя 45-летним. Я подозреваю, что я в 45 тоже буду такой, знаешь. Hey, я тоже. Button,
1: тебе капец пойдет быть 45-летним. Ты прямо рожден для этого. Спасибо. Это твой самый, мне кажется, твой идиоматичный возраст. Да. Ты такой, типа, знаешь, еще чел, который жить любит, но ты пиздец, же ворчун. И вот этот типа, взрослый мужик такой. Успешный. Короче, все, вот ты, 45-летний, просто идеален.
0: Причем на тему тоже старости. Ну, в ковбой внятно показывают, что и в старости можно зажигать.
2: в ковбой Мне послышалось что сказал? Каббол-ковбой. Каббол-ковбой. Ковбой Охренеть. Я все, меняю свое... Я был реактивный программист, знаток Монат. Теперь я кабол ковбой.
0: Для контекста, чтобы Нет. ты понимал, банковская сфера, европейская, но зарубежная, была написана на языке Кабол. Угу. Он очень всратый, очень старый. И в какой-то момент стало понятно, что в какой-то момент ситуация оказалась такова, что кабольщиков очень мало, и в основном они все. Ковбой. Сильно за. 900-летние. 900-летние, да. Тут самый сыплется песок. Ну и ничего, чуваки организовались, стали оказывать, так сказать, кодерские услуги и называть себя кабол ковбоя Ну, как
1: чуваки. Молодцы. молодцы,
0: деды. В самом прямом смысле этого слова.
1: Там есть прямо этот мем, что, типа, знакомьтесь с нашим новым молодым перспективным кобол-программистом,
0: чисто дедусит. За месяц, за последние, наверное, дни 40, прокатилась целый ряд волн травли по mm -hmm. Твиттеру. Ну, там травили волонтерок. Потом вот этого несчастного чувака с Ашаном, прости господи. Еще кого-то. И это было так грустно и больно ну, Читали... Ты знаешь, что, кстати,
1: этот, кого на днях травили, uh -huh. один из них, он был на АДР Киры.
0: Нет.
2: Да, <laughs> чувак в синей толстовке. Абсолютно клевый чувак прекрасно. это знаешь кто? это тот, который написал про то, что он потратил 2 миллиона там, О, на помню. девочку.
0: Да. и когда я видела эту травлю, у меня знаешь сердечко кровью обливалось. и в mm -hmm. какой-то момент я написала вот этот вот ряд цветов, что, ребят, ну травить, ну, ну нельзя, но ну, это кошмар какой-то. не делайте mm -hmm. так, пожалуйста. Я
2: и тем просто... самым переводила травлю на себя.
0: Меня сожрали. Oh. Но, типа, если э, логика почему-то у людей такая. Если ты осуждаешь травлю, mm -hmm. значит, ты одобряешь, одобряешь поступок человека, за который мы прилетаем.
1: У них нет такой логики. Они тебе ее вменяют. Они все понимают. Ты просто начинаешь их бесить тем, что ты мешаешь им травить. Они все это знают прекрасно. Они понимают, что ты не оправдываешь человека. Но они приходят тебя в этом обвинять, потому что тебе нечего будет ответить.
0: Я вам больше скажу. Я написала на медний твит про то, что... Ну, Про то, что рекрутеры прекрасные люди. Меня назвали социопаткой за то, что я люблю рекрутеров.
1: Ой, ну слушай, тут еще надо Где?
0: разделять: я с таким же лицом
1: Здесь такая штука есть вот типа общественное осуждение, которое у общества есть консенсус, что ты сказал хуйню. И это один кейс. А другой кейс, есть просто рандомные долбоебы с какой-то вот болью, которые пришли и, и просто написали те херату. Они такие, вот кто защищает рекрутеров, больные. Вот такие чуваки, это не хейт, это типа часть жизни. Кто вообще, да? А когда тебя консолидированно осуждают, типа все, позиция сообщества в том, что то, что ты сказал,
2: хуйня, угу. вот это проблема, вот это травма. Самая страшная вещь, которая меня пугает в травле, это... То, что у нее она, у нее нет никакой, никакого конца в том плане, что у тебя нет никакого срока давности твоего преступления. Как бы. Ну, допустим, каждый может сделать херню. Допустим, ты сделал херню какую-то, да. ты раска раскаиваешься, да. ты извиняешься, но это не причина остановиться. Тебе
0: скажут, что не так да. извиняешься типа, не да, теми да. словами, не перед теми людьми, и что даже если ты извинился, это ничего не значит. Ну,
2: видишь, это как вот <свят> новая форма правосудия. Устоявшееся традиционное правосудие работает так: что человек совершил преступление, начался суд, его судили, наказали и сказали: ты будешь там лишен свободы на три года. А -а -а. Он сидит три года в неволе, выходит, все. Да. Он свободный человек, он, он так задуман. Ну, типа, ну, типа задумано. Да. Тип, он отбыл свое наказание. Ну, хотя бы есть какая-то система, после которой ты знаешь, что все, ты свое наказание получил, вышел, У -у -у. пытайся жить дальше. Здесь нет какого-то вот этого количества наказания.
1: Да. Есть шанс, что забудут. Есть шанс, что ты не так сильно всех поломучишь.
0: Если это не, дай... не
1: забудут никогда. Да дайджес <laughs> тоже могут забыть. Ну вот он его сделал и, и чего, типа, продлил тебе это на два дня. Ты на самом деле. Как сказать, ты когда попадаешь вот под эту ситуацию, ты вообще не трезво смотришь на то, да. как это по тебе бьет.
0: Травля, в принципе, что очень хреново, она не просто руинит, ну какой-то кусочек твоей жизни небольшой, она ломает то творчество, которое ты делаешь. Очень тяжело, очень страшно потом возвращаться в публичное поле. И вот тоже твой совет мне во многом спас ну что во многом, ты спас мою публичную карьеру, потому что ты пришел... Я говорила, я больше не смогу ничего написать вот после всего этого. Все, что я напишу, оно будет загваздано, замарано вот этой историей. И ты мне тогда сказал, напиши любой тред, напиши что-то, не связанное с темой, и ты увидишь, что никто не придет тебя обосрать. я думала так, ну блин, а то тяжело. Я написала тред, я долго мучилась рядом с кнопкой опубликовать. Я думала, ладно, так, человек херни не скажет. Зажмуриваюсь, нажимаю... И ни одного вот этого коммента uh -huh. Просто нить не... Все такие, травили-травили А потом такие, ля-ля-ля, отличный трет Давайте поговорим uh -huh. об этом
2: Знаешь, это вот какая-то такая странная <свят> Ловушка разума, когда мы Наделяем толпу Единой личностью Что вот это как будто бы ты против единого организма uh -huh. Имя ему легион uh -huh. На да. самом деле нет никакого вот этого знаешь как uh -huh. Uh -huh. Тебя возмущает надо Тебе что-то советуют uh -huh. И ты следуешь совету, делаешь вот так и тебе вдруг приходит противоположный совет Где тебе надо сделать все по-другому такой, вам не так, не так, не угодно Ну охренеть теперь, да? И ты говоришь, как будто с одним человеком это То есть ты мне посоветовал одно, но я сделал как то совет Потому что теперь ты просишь другое, не ты Нет нет никакой вот этой да. Да, единой личности Куча-куча разных Кое людей где
1: все-таки есть, и это страшно Где? Вот чел с Ашаном угу.
0: да.
1: Его же затравили просто напрочь Так сейчас любой твит, который он пишет, он стал писать очень много твитов не про это, угу. ему везде пишут, о, смотрите, это тот чувак Сашана. Типа под каждый его твит про что угодно. Я
2: думаю, что это просто проживет чуть дольше. Ну, может быть, на недельку дольше. Ему бы, знаете, ник поменять.
1: <свят> не помешал бы реалу.
2: <свят> <свят> Нет, ну просто, просто, чтобы вот... <свят> просто поменял фотку
1: и все. Да, фотку все. И, там, и поменять все. ник на такой же, но немножко другой, потому что триггер вот срабатывает, а оно копится. И типа в его-то ситуации <свят> не надо было идти писать пучу твитов.
0: Даже чувак с но ну, словно какой бы всратый <свят> человек не написал тред, у него должно быть право... Извиниться там, я не знаю, и как-то это все стопануть. Mm -hmm. Нельзя всю жизнь быть чуваком с Ашаном. Это... это неправильно.
1: Ну, типа, да, вообще вся идея вот этого общественного осуждения, как, как она должна работать, а она должна работать, она должна быть.
2: Uh -huh.
1: идея это такая. Человек делает херню, вы на себя приходите говорите, это херня, и он ее, блядь, перестает делать. Вы его не запинываете толпой, вы его не убиваете. Вот этот cancel culture. Как задумывалось, тоже хорошо, типа, чувак, который сбивает жену, давай ты не будешь сниматься. Мы ты не хотим с тобой Ты не будешь с
0: тобой общаться. Да, вот понимаешь, это разница между мы не хотим с тобой общаться и работать, и мы еще тебя попинаем угу. и вылим тебе ведро говна на голову. Это вот второе, это не cancel culture. Типа,
1: да, идея это в том, чтобы этого не делать, чувак. Че
2: разлупался? Что Я потерял разговор и ушел в свои мысли, потому что я вспомнил фрагмент из Боберном. Сейчас у него вышло продолжение его стендапа спешила. Не смотрел. У него есть спешил инсайд, и сейчас вышли небольшие материалы. И там есть кусок, где он изображает современных подкастеров. И я так сейчас. Мы сейчас выглянем именно так. как он изображал. А что он говорит? Я вам покажу в перерыве. Ну, короче,
1: вот. Травля, она же где-то выходит из-под контроля, где-то очень плохо, где-то это единственная наша возможность что-то сделать. Вот Кейс Саши.
0: Вот смотри, я как это, я считаю, что травля вот в ее конкретном виде, да, мы тебя найдем, роем... что за кейс Саша? Вы говорите да. вещи,
2: которые вообще не про о чем вы говорите.
0: Ага.
1: Ну смотри, Кейс, Саша была у нас на подкасте. Там первый Помню. Ты ее помнишь. Да. Ее киданула работодательница.
3: Угу.
1: Она устроилась куда-то работать. Ее уволили. Или она уволилась, она уволилась в какой-то момент?
0: Ее не просто киданули на деньги. Ей еще угрожали, цитирую, что-нибудь сломать.
1: И
2: это очень стремно.
1: По, по очереди. Сначала ей не выплатили ее зарплату. Да. Она пришла, спросила, почему. Ей такие, а мы решили, что ты в это время не работала. Мы зашли в корпоративную ЦРМ, увидели мало
2: активности. Невовлеченные не и Да, поэтому ты не получаешь деньги за те дни, которые ты
0: у
1: нас числил. Наша
2: бигдата решила. Да. Это компания, что-то вот это, AI, что-то там такое. Бигдатчики, слушаю Компания
1: называется AI-Hub, по-моему. Вот. И, короче, и она стала такая, типа, до какого хуя, где мои бабки? И они стали ей угрожать судами. Uh, yeah. травлей и расправы физически. А Твит yeah. Маска
2: вот это про эту компанию, это фейк или не фейк? Фейк. фейк?
1: Yeah. Uh, и чего? Она все это сделала про этот Тред. Uh -huh. Мы разнесли повсюду. Yeah. Yeah. Все сообщество начало это. Вот ретвитись, Я запустил во все наши ТГ-каналы. Uh -huh. Ее бывший работодатель uh, Литреев, uh, тоже итичный большой uh -huh. чувак, у себя везде запустил. Большие люди стали об этом писать. Uh, все кинулись владелецу бизнеса, которая кинула Сашу худярить, Херачить. Да, Ей пошли в телеграм-канал, в инсту пришли, стали писать, что так не делается. Стали писать, что убьют ее. Стали писать, что желать ей страшной смерти. И вы мне это
2: преподносите как кейс травли во благо. А,
1: нет. Во благо...
0: Травль были люди, которые может.
1: приходили и говорили, исправь, пожалуйста, эту ситуацию. Так. Даже без, пожалуйста. Просто что за хуйня? Ну-ка сделай нормально. Да. Ну-ка выплати деньги. Выплати Перестали деньги. угрожать. А, и это сработало. Выплатила деньги, перестала угрожать. Все. Угу. Все хорошо. Так. С одной стороны. С другой, смерти ей желали, продолжают желать, травить продолжают. Никто этого не хотел. Ну, это наш вообще единственный способ был. Угу. что все чуваки, которые как бы против вообще такого подхода, они все говорят, типа, обращайся в суд. В какой еще нахер суд? Саша в Грузии, компания здесь, <связывается> находится на Кипре. Куда ты пойдешь? В, в чей суд ты пойдешь? Да. Все <связывается> разные. Сейчас еще и не приедешь нахер никуда.
0: Больше того, вот эта вот вся история. Надо вот, вот не в Твиттере, значит, а тихонечко вот в суд подать. Ну, замечательно. Она подаст тихонечко в суд. и те, Ну, если бы вот... Она могла подать суд и тихонечко отсудить свои деньги, а все остальные бы. Продолжили угу. делать. Да, они продолжили бы просто кидать а людей. теперь
1: давайте еще вот о чем подумаем. У тебя есть Саша с нулем денег, которая да. за последний свой отработанный месяц получила ноль денег, да. которая сейчас смылась из-за страны под угрозой преследований, угу. которая, ну, типа, она вообще не в той ситуации, чтобы вести какой то судебное право. Да. У нее нет, нет денег, она находится в чужой стране. Да на последние занятые деньги там живет где-то, и ей предлагают найми там типа, адвоката, адвоката найми. Да, иди судись с богатой компанией. Ну, типа как?
2: Да, к сожалению, я понял в последнее время, что методы, которые я абсолютно не принимаю, понимаю, понимаю что они могут иметь ужасные обычные эффекты, в последнее время стали нашей единственной защитой.
0: Ты понимаешь, я за то, чтобы условно к этой даме У -у -у. приходили все в Телеграм, в Инстаграм, и говорили, дама, Верни деньги, ты делаешь бяку. Извини за угрозу. Да, извини за угрозу. Вот это должно было быть так. А когда пишут, ты такая секая до тебя туда-сюда, это...
1: Я просто не понимаю, почему они этого не видят. Это же так очевидно. Тебя нет. И не было задача что-то уничтожить и кому-то причинить боль. Ты типа какой-то бизнес начал вести себя плохо. Плохо для индустрии, для людей, для сообщества, для всех нас. Если все бизнесы у нас будут такими, будь пиздец. Ну, yeah.
2: типа, видишь, у людей у всех разная черта, на, на разном месте, разной степени вот этого границы дозволенности. Они кто-то увидел, что смотри, а грозят, грозят что-то сломать. Все, расчеловечиваемся yeah. с этими людьми. Теперь можно делать что угодно и говорить им что угодно. Они угрозили, я mm. пойду до конца. Теперь все. Ну, вот, а ты можешь призывать, что, ребят, ну да, угрожали, но наша задача другая. Цивилизованно потребовать от них. Ой, очень шумно, но цивилизованно. Очень шумно Нет. и очень все цивилизованно. Шум единственный наш способ, да. да. Ну и вот и получается, что э, ты либо
1: спускаешь все на тормозах, угу. либо продолжаешь существовать ситуации, где, во-первых, человеку не выплатили его деньги, угу.
0: да.
1: а во-вторых, эта компания продолжит так делать дальше, потому что да. мы знаем, как это работает.
0: Конечно.
1: Каждый раз, когда ты типа э, просто кинул кого-то через хуй, и тебе это с чувствит, с да. сошло с рук, ты такой, вот так теперь-то я жить и буду. Бизнес вообще очень агрессивная штука. Да. Если можно не платить зарплаты, зачем их платить? И, короче, либо ты оставляешь это так, угу. либо ты используешь вот этот спорный инструмент, который, возможно, сработает, но еще не всегда работает. С кем то Агапитовым да. ни хера не сработал. Я про него вообще все написали. Да.
0: Ну вот смотри, это то, о чем мы с тобой сейчас говорили на перерыве. В кейсе с Василисой Версус. Со мной, как с человеком, поговорили, искренне желая мне донести нормально, что я не права, только Фил и Ситник. Все остальные пошли меня херачить по голове. Что характерно, помогли мне понять, что я сделала что-то не так Фил и Ситник которые поговорили со мной как с человеком, которые объяснили мне, что не так, которые дали мне время и не требовали от меня публичных извинений, что характерно. Они такие объяснили свою позицию и отошли. В то время как на меня набегали а почему ты еще не извинилась? Иди извинись, иди извинись. Uh -huh. Я говорила, дайте мне побыть, дайте мне осмыслить, что, что я сделала не так. Ну Потому что так не работает. Ну, я могу, конечно, извиниться под давлением, но это будет глупо и неискренне. Uh -huh. Это будет какая-то работа на публику. Дайте мне побыть с этим одной. Нет, ты должна извиниться.
2: Если бы ты не был с Незаком, ты думаешь, как ты поступил. Uh -huh. ну, увидел вид.
1: Слушай, я и так с, с него слегка бомбанул. С ее uh -huh. yeah. твиттер. Вот.
2: Но он не был знаком. Ну, нет такого способа пойти к ней к Знаю,
1: Знаешь, смотря когда я человек, и вот с таких вещей я не сильно триггерюсь. Я, ну, типа, не настолько, чтобы пойти хуярить человека. Я пойду uh -huh. хуярить, когда увижу, прям что грань перешли.
2: Вот, видишь, у тебя где-то грань другая. Ну месте, вот да? смотри, месте, да? с, с
1: этой владелецей бизнеса, которая кинула Сашу, я не uh -huh. знаком лично. Вот. Я никаких граней не приступал. Yeah. Зависит, да, понятно, что я тоже типа, могу uh -huh. порваться вообще в волоску ты нахер. Я прочитаю там, я очень долго себя заставлял так делать. В Твиттере часто всякие хуилы приходят и пишут горделивые треды про то, как они разъебали кандидата на
0: собеседование. И раньше я просто
1: брал кого-то ретвиты такой, смотрите, какая смешная, жалкая педорасина. Сейчас я так не делаю. Я вижу этот тред. И иду у себя, никого не тега, говорю, у нас тут завелись смешные, жалкие педорасины.
0: Слушай, я иду еще дальше. Я вдыхаю, выдыхаю и пишу о том, как правильно собеседовать людей.
1: Типа нет такого, что либо мы все правильные, либо неправильные. Есть такое, что мы понимаем, что вот идеал какой-то, какой-то здоровый подход к таким вещам, и стремимся к нему. Кто-то сбивается, типа не знаю, мы все ошибаемся, мы все иногда говорим и делаем спорные вещи, это нормально. Здесь самое главное это понимать, что у тебя типа, вот ты сделал херню. И это касается и тех, кто травит, и тех, кого травят, и тех, да. кто плохо поступает с сотрудниками и так да. далее. Ты сделал херню, тебе должны дать возможность откатить обратно и будешь так не делать. Да. А не поубивать, не уничтожить всех тех, кто когда-либо делал херню. У нас тогда не останется.
2: Наташ... Зачем жить?
0: Зачем жить? Любопытно. Ну, мне хочется сказать, чтобы творить и помогать другим расти. Это творить самому и угу. помогать творить другим.
2: И что тебе это даст?
0: Это сделает мир немножко лучше.
2: Где вот ты берешь внутри себя мотивацию, объяснение, для чего вообще это продолжать делать? Ну, делать мир лучше. Что это возможно, его сделать лучше. А
0: я вижу результаты. Это знаешь, ты потихонечку возделываешь свой сад. И ну, в нем мы потихонечку... видим результаты такие, и такие и сикие. <звы> да, бывает, что твой сад, я не знаю, провалился к черту матери. Угу. Ты выдыхаешь, выдыхаешь, и идешь делать новый сад.
1: Ну, по крайней мере, каждый человек, про которого ты знаешь, что ты ему помог, может давать тебе эмоциональный импакт всю оставшуюся жизнь каждый раз, когда он тебе потребуется. Да. Ты можешь всегда об этом вспоминать.
0: В этот момент ты понимаешь, что ты не просто не просто есть вот какой-то вот маленький, а что mm -hmm. ты помогаешь другим маленьким, и их жизнь становится от этого лучше. Ну, позримом по каком-то контексте. Какой-то след, что ли, оставляешь таким mm -hmm. образом?
1: Этот след, когда он проявляется, пепец. Я типа, не ашный ДНДР был, и мне в Твиттере просто миллиард человек, супер много очень добрых слов написали. Uh -huh. Типа, не каких-то там желаю счастья, здоровья, а стали писать, чем именно я им помог, чем, что я для них значу и так далее. Я такой. Я никогда не живу тем, что я кому-то помогаю. Типа, это не цель моей жизни вообще ни разу. Но это, это дает прям очень ощутимо. Чувствую удовлетворение от того, что ты сделал. Да. Mm -hmm.
0: Поэтому у меня приоритеты вот именно такие. Творить самому и помогать творить другим. Потому что если ты только помогаешь другим, в какой-то момент ты весь растрачиваешься и понимаешь, что у тебя... В общем, кроме вот этой вот, вот этой горы счастливых, что у тебя ничего не осталось.
2: Вот. вот как находить мотивацию помогать другим, когда это приводит... Вот ты помогаешь людям, да. а у тебя все разваливается. И тебе кому-то помогла... Отвернулись от тебя. Или ты, ты, ты им помогал что-то сделать, они а стали делать вещи, которые ты не хотела бы, чтобы они делали. Чтобы выросли не цветочки, а хрень, а
0: эти Вот как раз поэтому свое творчество, оно на первом месте. Поэтому даже когда тебя все отвернутся, твое останется при тебе. Но если твои цветочки взошли каким-то не тем местом, ты же выдыхаешь, выдыхаешь, садишься думать, что ты сделал не так.
1: Да, тут же еще получается, что они сходят такими, какими надо, именно потому, как ты это делаешь. Сомневаюсь, что кто-то, кому Наташа помогла устроиться на работу, будет потом вот этим токсичным чуваком, который не принимает ну проводит скотские собеседования, и так далее. шанс маленький. Ты снижаешь шанс, шанс на да. то, что такие люди есть.
0: Я совершенно точно вижу, что тот кусочек IT, до которого я дотянулась, стал лучше. Даже если я из него уйду, он все равно стал лучше. Это
1: так классно, да, влиять на новичков, потому что в IT все пиздец быстро растут. Типа, есть ребята, которым я вроде недавно давал советы, которые сейчас работают тем лидами.
0: Да, да.
1: Типа, ты знал его, когда он был. Вот, вот я как усинки. был сеньором, так и остался. А он пришел, короче, вообще никто. И теперь он тем темлед... Да. Круто. И теперь он проводит советы так как я ему рассказывал. Это <как> да? должно да, работать. Да, да, да. Типа, ты можешь вот именно войти-то повлиять прямо сильно. Да. Вот. Отлично,
2: спасибо.
0: Вам спасибо, вы прекрасно. К поговорили. Сердечко. Сердечко.